0: Voilà, Pigeon,
1: comment est-ce? Oh, est-ce que vous bien et tout, c'est, que
0: tal, comment est-ce? bien, ah, bien, est bien. Gang, <rire> bienvenue à euh, l'épisode 3 de l'Urgent de Sir Show, saison 2. Euh, ce mois-ci, on a reçu Patrick, euh, le bêta-testeur, un chroniqueur de jeux vidéo que ça fait des... très longtemps qu'on voulait recevoir. Euh, on a jasé plein de trucs super intéressants euh, que Urgent va vous énumérer à l'instant. Ben, il me riche je sais
1: pas, là, mais genre, c'était vraiment ben là... le fun. Euh, en, euh, pour vrai, c'est le fun de rencontrer quelqu'un d'aussi passionné que nous en jeu vidéo. Ouais. Le gars, il connaît ses affaires-là, pour vrai. Puis, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Ça fait aussi 16 ans qu'il est chroniqueur. Et puis là, ça fait quelques années qu'il est lui-même à la tête de, de, de sa page web. Puis euh, il nous en parle. Il nous parle un peu comment il en est arrivé là, comment ça marche, ses partnerships avec les compagnies, comment qu'il... Fait ses articles, comment il fait ses chroniques, c'est quoi son processus, c'est quoi ses jeux préférés, ou on a appris à le connaître oui. en tant que gamer avec notre nouvelle activité brise-glace, on va dire ça comme ça, vous allez le bien euh, oui. l'avoir. Et euh, non, pour vrai, c'était vraiment le fun, très chic type. Euh, allez voir euh, la page euh, les bêta-testeurs, la page web du bêta-testeur, euh, va être dans la description. Et euh, ben voilà. Bonne, Bonne écoute. écoute. <rire> bon.
0: Bonjour, Pat. Hey, Pat, Pat, Pat Patrick, que... comment tu veux qu'on t'appelle? Ben, <prise> juste Pat, ça va être bien, bien simple. Ah, bon, ben. Enchanté, Pat, puis merci beaucoup <rire> d'avoir accepté ben oui. notre, notre invitation à l'argent de chaud. Bien content de te recevoir. Euh... Ben écoutez, merci
2: beaucoup de l'invitation.
0: En tout cas, j'espère que tu vas bien. On a une belle soirée devant nous. On a plein de questions. On a plein euh, de choses à discuter avec toi. On est bien ben, curieux, que je euh... pense
1: que c'est un sujet qui nous intéresse oh, bah, particulièrement beaucoup. Alors...
0: Je pense que oui, puis je pense que c'est un sujet qui en intéresse plus d'un. C'est quand même un domaine qui est, je vais dire, peu connu, mettons, de, 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 de la collectivité. C'est quand même euh, niche, là, un peu, j'imagine, comme, euh, comme style d'emploi, puis comme carrière, là, tu sais, être journaliste. Est-ce que ça se dit journaliste vidéoludique?
2: Euh, oui, ça se dit. C'est sûr que c'est plus pertinemment, on peut dire, plus un chroniqueur vidéoludique en okay. mesure okay. où euh, on ne fait pas juste de la recherche d'informations pour donner... Euh, okay une validité à l'information qui est reçue, mais aussi qu'on peut donner nos opinions. Donc, d'où l'aspect chroniqueur, là, en tant que tel.
0: Ah, oh, c'est pertinent, ça. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à
2: ça
1: j'aime ça. Euh, la nuance, ça se peut que a... je la reprenne pour les titres officiels là, sur Spotify et YouTube. <rire> ben écoute, il n'y a aucun problème. Dis-toi que du côté anglais, ils préfèrent
2: qu'on dise journalist, mais hum? en français, on dit plus souvent chroniqueur, justement, du fait que on, on a le droit d'émettre nos opinions puis ce qu'on dit euh, relève de nous et non pas du média en tant que tel
1: Je comprends.
0: C'est une réponse très claire, j'aime ça, on aime ça. Euh, ai, ben, Jean, je vais te laisser présenter ouais. peut-être la première étape de la soirée. Ben,
1: écoute, on s'est dit, avant de se lancer directement dans euh, les échanges, dans la discussion plus avancée, on s'est dit qu'on voulait apprendre à te connaître en tant que gamer. Euh, parce qu'on on, se doute que euh, si tu fais ça, que quelque part, aimes gamer. Et ouais, ouais. <rire> en plus, comme euh, tu es chroniqueur de jeux vidéo, on s'est dit que tu connaissais quand même beaucoup de jeux. Euh... Oui, quand même, euh, quand même beaucoup. Est-ce que de là à me souvenir par cœur de tous
2: les jeux que j'ai testés? Honnêtement, non, parce que j'en ai beaucoup. Mais euh, sinon, oui, j'en
1: connais beaucoup. Très cool. Fait, euh, ben, la, la première étape, euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Euh, écoute, t'es.. Euh... Notre, Et notre cobaye, cobaye on va le dire. C'est bien ah, simple, ouais. c'est bien le fun. C'est un dis or that de jeu. Okay. Fait on va donner plein de séries de deux jeux, là, en fond, de duo de jeux il faut que tu en choisisses un. Puis, okay. Un peu comme un bracket, là, si on veut. Là. Ils vont s'affronter ensuite un, un comme l'autre, un contre
2: l'autre. Parfait, ça. J'ai pas, euh, je pensais que t'allais me faire faire un
0: blind test. On <rire> <En> n'est <rire>
1: pas rendu là. C'est quoi ce son-là? Dans quel jeu ça en se passe?
0: Tu <rire> as deux secondes pour reconnaître le jeu avec une note. C'est ça. Non, on n'est pas rendu là. C'est une petite affaire, dans le fond, c'est ça, on, 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 ça. Puis il va y avoir un, un gagnant à la fin. Puis on essaie de faire des mix de jeux. Essentiellement, c'est des gagnants euh, du, du Game Award, le jeu de l'année, ou des. Euh, des nominés. nominés c'est le mot que je cherchais. C'est ça. Si euh, t'es prêt, on peut y aller avec ça. Fait. Ready? Ok. Si t'avais le choix, mettons. Là, tout si le temps, t'as choix entre les deux jeux. Lequel serait ton préféré? C'est okay. personnellement, là. avec ton cœur. Euh, The Witcher 3 ou Bloodborne? Witcher 3. Ok, ça part mal. <rire> <rire> c'est une blague, c'est une blague. Overwatch ou Inside? J'irais plus avec Overwatch. Ok, ok. All right. Euh, Legend of Zelda Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey? Breath of the Wild Breath of the Wild, ok euh, God of War ou Red Dead Redemption 2? God of War, définitivement nice. Sekiro Shadows Die Twice ou The Other Worlds? Wow, euh, ok
2: Là j'avoue que celle-là est corsée, parce que les deux sont d'excellents jeux euh, par contre, j'ai plus un penchant vers les Souls Life et je vais y aller avec Sekiro.
0: Yeah. The Last of Us Part 2 ou 80s? Uh, Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. Uh, It Takes Two ou Resident Evil Village?
2: Oh boy, ok, là. Deux extrémités. Même... <rire> oh, oui, on oui, sort oui. De... <rire> hey, Écoute, euh, 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 euh. Uh... C'est J'adore Resident Evil, mais je vais y avec It Takes Two à cause de son originalité.
0: C'était vraiment un vent de fraîcheur, ce jeu-là. Je tiens à le souligner. Oui. Là, ai définitivement. Même, un beau jeu qui est couch co-op de même, c'était vraiment cool. Euh, Elden Ring ou euh, God of War Ragnarok? God of War. Damn, ok, ok. Correct. C'est ça, pour
1: remettre en, en contexte, c'était euh, les gagnants de chaque année versus d'autres nominés de la, la même catégorie, donc Game of the ouais. Year. Et le jeu n'est pas terminé, je prends le relais. Euh, donc on va les faire affronter entre eux. Donc euh, The Witcher 3 ou Overwatch.
2: Witcher 3.
1: Très cool. Euh, the Legend of Zelda Breath of the Wild contre God of War. God of War. Ok, ok. Euh, Sekiro, Shadows Die Twice ou The Last of Us Part 2 Je vais
2: y aller avec The Last of Us Part 2. Intéressant. Et les deux derniers, It Takes Two et Ragnarok. Euh, définitivement, on va y aller avec Ragnarok par contre là-dessus.
1: Je pense qu'il y a un penchant pour les God of War, mais... Je ça, oui, c'est beaucoup. En Honnêtement, euh... la,
2: nouvelle, la nouvelle
0: mouture euh, intro, euh, est trop... Oh oui, <rire> Santa Monica a fait vraiment de belles jobs.
1: Donc, ouais, okay, on approche de la fin et de Witcher 3 contre God of War. Tu vas une... être surpris, hein? je vais y aller avec Witcher 3. Ah ouais, on vient de vanter oui. la nouvelle mouture justement. Oui, oui, oui,
2: mais la, la nouvelle mouture est super bonne. Par contre, c'est sûr que Witcher 3, ça reste un excellent RPG qui dure énormément longtemps. Tandis que le premier God of War de 2018, euh, c'est plus aventure-action. Fait que là-dessus. Euh, je vais y aller je plus comprends. avec Witcher 3.
1: Je comprends. De Last of Us Part 2 contre God of War Ragnarok. Ragnarok. Parfait, et ouais, la finale, ouais. tu veux-tu la faire ça? Tu sais? ouais, Allons-y,
0: The Witcher 3 ou God of War Ragnarok.
2: Encore une fois, vous allez probablement être surpris, mais je vais y aller avec uh, God of War Ragnarok. <rire> ouais,
0: mais Quand okay. même, je suis euh, tellement cool qu'un jeu, Quoi, le Witcher 3, ça date de... 2014? 2014? Oh, oui, 2014. Shit.
2: 2017, ça a été les, la première édition euh, qui ont été refaits oui. sur les PlayStation 4. Ouais, Je pas
0: allumé, il est sorti en même temps que Bloodborne, okay, excusez-moi. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, pas, ouais. pas allumé qui était en compétition. Okay. Mais ah ouais, c'est quand même cool qu'il ait fait tout ce chemin-là. Est-ce qu tu que le 3, encore aujourd'hui, quelqu'un qui a jamais touché, qui touche en 2023, c'est un jeu qui a bien vieilli?
2: Honnêtement, oui, parce que t'as tout, en tout cas, surtout pour les fans de jeux RPG, euh, Action RPG, euh, tu as pas mal tout ce que tu as besoin à l'intérieur de jeu-là, avec les principes de, de gestion des équipements, des magies, ces choses-là. Fait que oui, définitivement, puis l'histoire est vraiment bonne. Euh, rien à voir avec la série télé, même si elle est super bonne aussi. Donc, euh, pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Witcher 3, ou même là, le fait que le studio a annoncé un remake de Witcher, le premier mmh. du nom en Unreal 5, là, ça va valoir la peine, définitivement.
0: Très cool. fait, avant de, de commencer, peut-être le sujet principal, j'avais des questions par rapport à ça. Dans le fond, en, encore afin de mieux te connaître, euh, tu sais, là, on voit RPG, euh, action-adventure. C'est-tu tes genres de jeux préférés ou, C'est quoi les styles de jeux que tu aimes beaucoup Depuis ma jeunesse, j'ai
2: toujours aimé principalement les jeux RPG. Euh, avec le temps, je suis venu à évoluer beaucoup avec les roguelikes. Euh, autant les roguelikes que les roguelites. Donc, ceux-là qui sont plus légers. Euh, exemple tu me dirais pas de choix de passer la journée à jouer à un jeu RPG exemple euh, Final Fantasy VII Remake ou Dead Cells ben, je risque de me creuser à la tête à savoir lequel des deux je vais vouloir jouer parce que c'est vraiment deux styles différents deux styles que j'adore beaucoup puis euh, j'aime beaucoup aussi les Souls-like mais euh, par après une fois de temps en temps soit des petits puzzle games ou des plateformeurs euh, pour relaxer euh, entre autres, avant le show, euh, je me suis tapé euh, Megamanix, euh, oh, nice. rétro, sur au complet, euh, en l'espace de ah, deux heures et demie, puis euh,
1: ouais, je suis passé à travers. <rire> okay,
2: ouais. yeah, ça fait ben...
1: du bien de temps en temps. cool, tant qu'il y à être sur le sujet, puis euh, il y a déjà une question dans le chat, euh, puis ça se peut que tu saches pas quoi répondre, c'est quand même une grosse question. Euh, ouais. On y reviendra plus tard si jamais tu veux du temps pour y réfléchir. Mais si euh, euh,
2: c'est la, ouais. si la question de Nick, je sais déjà la réponse.
1: Pour vrai, j'adore ça. Pense va être surpris. Ah, j'adore ça. Donc je vais la poser euh, pour l'audio. Euh, c'est quoi euh, ton meilleur jeu de tous les temps? De tous les temps. Le jeu qui m'a fait aimer le plus le, les
2: jeux vidéo, qui m'a même inspiré à vouloir concevoir moi-même mon propre jeu vidéo avec le temps. J'avais commencé, mais là, manque de temps, j'ai mis ça de côté. C'est un très vieux jeu, mais qui est très connu. Chrono Trigger, de Squaresoft. Ça a été mon coup de cœur dans le monde des role-playing games, euh, par son style, par l'histoire, par la cohésion des personnages, le fait qu'il y a plusieurs fins intégrées au jeu. Ça a vraiment été mon... Mon énorme coup de cœur du monde vidéoludique, euh, ça a été mon premier 10 sur 10 que je me suis autant donné à vie. Euh, puis les gens qui me posent la question, euh, j'ai cinq jeux 10 sur 10 à vie, à date. Euh, je suis rendu à 41 ans. Puis ça fait 16 ans que je suis chroniqueur en jeux vidéo, mais Chrono Trigger, c'est vraiment, c'est mon premier 10 sur 10.
0: Chrono Trigger, c'est définitivement un jeu qui était en avance sur son temps, ouais, puis qui est extrêmement bien vieilli. Beaucoup. Tu peux jouer encore à ça en 2023, puis c'est comme si un nouveau euh, Pixel Game RPG sortirait là, cette année là. Exact. Mais, euh, je suis curieux. tout à fait d'accord. Je
1: pas... ne ben, l'ai pas fait Chrome Trigger encore. Puis euh, je sais où tu t'en vas de tu dire, sais, Puis j'ai envie euh, qu'on garde la question. qu'on y revienne plus tard. OK. All right.
0: All right. Ouais. All right.
1: Parce que avant de continuer la discussion, ouais, euh, je l'ai lâché ça. Je sais que je n'avais pas fait de Chrome Trigger, là, je me fais chammer dans le chat. Euh, je l'accepte un jour. Euh, mais avant qu'on se lance plus loin dans les questions, euh, on voudrait que tu te présentes un peu, euh, savoir d'où est-ce que ça vient, bêta-testeur, c'est quoi exactement, bêta-testeur, euh, c'est qui, etc., etc. Que, euh, si tu veux bien te présenter.
2: Oui, ben écoute, euh, première des choses, euh, c'est ça, moi, c'est Patrick Tremblay, je suis chroniqueur en jeux vidéo depuis maintenant 16 ans. Euh, J'en ai fait plus vieux aussi, mais c'était principalement euh, sur, des, 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 sur des forums sur Internet que euh, je donnais mes avis à des gens sur, sur, sur des forums de jeux vidéo, en, autant en français qu'en anglais. Puis, à la longue, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire comme un travail, dans un sens, euh, même si, pour les gens qui posent déjà la question à la base, euh, non, je ne suis pas rémunéré pour ce que je fais. Je n'ai... Euh, aucun salaire en tant que chroniqueur ou quoi que ce soit, donc euh, tout est fait purement bénévole autant de ma part que de mon équipe, mais euh, c'est ça, tu sais, avec le temps j'ai décidé de, 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 de joindre l'utile à l'agréable, puis avec l'arrivée d'internet, avec l'effervescence des réseaux sociaux, ça a comme fait, oui j'ai envie de propager mon amour du jeu vidéo, ma passion pour les, les, le monde vidéo ludique. Euh, puis, je me suis greffé à différents sites euh, de temps à autre pour pouvoir faire euh, des chroniques de jeux. Certains, c'était plus sporadique que d'autres. Euh, encore aujourd'hui, je suis avec euh, l'équipe de Geekbécois de façon très, très, très sporadique, mais euh, de temps en temps, je fais des critiques, des tests pour eux, euh, soit au niveau des jeux vidéo ou du matériel techno, des choses comme ça. Euh, J'ai travaillé aussi par le passé avec une autre équipe ici à Québec qui s'appelle euh, euh, M2 Gaming. Euh, ah. J'ai été avec eux pendant 5-6 ans de temps. Euh, là, à la longue, bon, il y a eu quelques, quelques petites bisbilles parce qu'on n'avait pas la même vision. Mais c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde dans la vie. Fait que ça, c'est plate, mais ça arrive. Mais avec le temps, bien, moi, ce que je voulais, je voulais mettre, M2 Gaming, encore plus sur la map, prendre plus d'ampleur, plus d'envergure, euh, faire des salons. J'avais inscrit M2 Gaming au salon du jeu et du jouet, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, on m'a dit, écoute, euh, non, c'est assez, on ne peut pas en prendre plus. Puis euh, Moi, on m'a proposé de mon côté, avec les gens chez Metro Média de faire des, des articles pour eux, des chroniques de jeux vidéo, de matériel techno. Puis, euh, j'ai commencé à en faire avec eux, ça a commencé à grandir tranquillement. Euh, ça a dérangé certains, ça je dois l'avouer, puis je m'en excuse encore aujourd'hui si c'est le cas, mais euh, c'est ça. Puis les chroniques se sont appelées le bêta-testeur, parce que justement les gens ont s'est dit, écoute, je teste des jeux en avant-première avant que le jeu sorte, c'est comme faire un bêta-test d'un jeu, fait que, euh, On va appeler la chronique comme ça, fait que, euh, la chronique s'est appelée le bêta-testeur, qui a fait que d'emblée, euh, j'ai été appelé le bêta-testeur... Euh, euh, autant par euh, Métromédia ou quand je fais mes interventions à la radio à Boulevard FM, euh, dans le temps avec, euh, avec euh, Mal puis euh, maintenant, aujourd'hui, avec Reg Laplanche. Puis, euh, là, ben, j'ai été... Tant à ce temps, on entend notre troisième année présentement. Euh, la première année, j'ai tout fait tout seul parce que bon justement, le fait que j'étais parti en mauvais terme avec M2 Gaming, euh, j'avais peur de... de, de de me péter à la gueule, dans un sens, on va être honnête. Puis, tu sais, là, c'était vraiment la première fois que je partais tout seul, de quoi, tout seul de mon côté. Puis, finalement, après une première année, à avoir testé 158 jeux, ça a comme fait, bien là, parce que 158 jeux en 365 jours, à un moment donné... Euh, ça en fait du je jeu, quand tra... même. Oh, oui, puis tu sais, à <rire> travers de ça, c'est j'ai quand même un, un travail, je travaille 37.5 heures semaine comme programmeur-analyste chez COGEP. Euh, à travers de ça, ben tu sais, j'ai vie de famille, comme la plupart du monde. J'ai ma femme, j'ai mes deux adolescents, euh, les soucis de santé, les choses comme ça. C'est des choses qui arrivaient aussi. Fait que là Après ça, ben, je me suis greffé avec des gens que je connaissais, entre autres euh, euh, j'adore la gang de G pour Geek. donc Je les ai approchés, puis euh, la gang ont, ont décidé de, 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 de venir donner un coup de main pour faire des tests pour moi. Euh, mon frère qui faisait des, des critiques de lui aussi chez euh, M2 Gaming a décidé de prendre une pause M2 Gaming, puis à force de se tourner pause pouces, ben là, après ça, il est venu me voir, puis écoute, euh, t'aurais-tu de quoi pour moi? Fait qu'il s'est joint à mon équipe. Puis là, ben, de fil en aiguille, on est rendu 10-12 chroniqueurs, incluant ouais. mes deux ados aussi, qui font des tests de temps en temps. Euh, oh, c'est rendu familial, on c'est ça? Oui, exact, on <rire> pas fait. Moi, je fais des tests de jeux, ma fille teste du matériel, mon gars, plus des jeux de sport, puis ma femme, des jeux de société pour enfants, euh, avec les, les gens au CPA, avec les jeunes ou à travail, fait que, bon, tu sais on est rendu 10-12, puis on, Parce plus, on vit, vit notre passion.
0: Elle peut review les jeux de société, en plus de l'appliquer dans son lieu de travail, fait que c'est oui, intéressant, c'est super intéressant, puis ce que j'adore justement là-dessus, c'est qu'elle
2: écoute les jeunes parler, puis « Ah, c'est le fun, ah! » Comme là, ils ont, ils ont testé un jeu de société de Gladius, que c'est un principe de mettre des noisettes dans la bouche d'un écureuil. Puis euh, là, les jeunes trouvaient ça difficile parce que la mâchoire était comme trop difficile à étirer, même après plusieurs heures de jeu. C'est un point qui va être amené dans l'article, comme quoi que c'est super plaisant, mais ça peut être plus difficile pour des petites mains d'essayer de mettre les, nois, les noisettes dans mmh. la bouche, des choses comme ça. Fait que, non C'est vraiment tout amené de façon passionnée, on essaie de mettre de côté juste l'aspect euh, technique des 60 images par seconde, 120 images par seconde, hey, on a tant de, de, de frame rate avec l'aspect cubique, non, nous autres on est là pour... Est-ce que le jeu il est le fun? Est-ce que l'histoire est bon? Est-ce que la trame sonore est bonne? Est-ce que les, la prise en main du jeu, les contrôles, ces choses-là, est-ce que ça va bien? Euh, est-ce qu'il y a des bugs? On se concentre uniquement sur l'aspect qui va venir chercher ouais, vraiment de... plus le, le public général cible.
0: C'est ça, sur l'expérience de jeu, en fait. Là. Exact. plus technique, on laisse ça aux autres. Ben, C'est intéressant, ça, parce que je pense qu'essentiellement, tu sais, les gens qui vont regarder des reviews comme ça, des chroniques du genre, c'est vraiment pour savoir est-ce que le jeu est bon ou pas. Tu sais, c'est tout à la grosse question. Tu
2: sais. Ben oui, et puis tu sais, si on veut l'aspect technique, ben, pas mal tout le monde aujourd'hui connaît Digital Foundry. Je n'irais pas compétitionner mmh. avec des gens qui font déjà une super belle job et qui ont le matériel pour pouvoir le faire. Donc euh, moi, je préfère vraiment juste plus y aller de façon euh, humaine, familiale, euh, gamer qui veut avoir savoir c'est quoi l'expérience du jeu avant de l'acheter. Donc, on y va
0: de cette façon-là. C'est très euh, cool. qu -ce question Tes ados qui font ça avec toi. cest eux qui t'ont approché fait comme « Hey, papa, j'aimerais ça faire ça » ou c'est toi qui les as amenés à faire ça? Comment ça s'est... Euh, c'est niaiseux. J'aurais tendance à dire c'est un peu les deux.
2: Être euh... hey, j'ai aucun des deux qui suivent la chaîne, qui suivent le site web, même des fois ils ne savent même pas quel jeu que j'ai testé parce qu'ils ont lu vie à eux autres, leurs amis, leurs, leurs associés à ces choses-là, mais tu sais, c'est tout à fait normal, mais euh, c'est sûr que tu sais, euh, mon gars qui m'arrive, puis « Hey papa, euh, si jamais es, euh, NBA 2K23 ou NHL, tu penses que je pourrais le tester? » Ben oui, tu sais, euh, à date, je n'ai pas personne d'autre qui est intéressé, fait que va te l'offrir, ou euh, ma fille euh, qui adore euh, des jeux comme Overwatch ou, ou Destiny, ben, elle m'a demandé de pouvoir euh, tester Destiny, la nouvelle extension. Mmh. Donc, euh, je me suis arrangé pour qu'elle puisse l'avoir, puis là elle a, fait, elle a joué le jeu, elle va s'occuper de faire la, la, la critique. Je ne vais pas vraiment les, les badrer avec ça, lui demander s'ils veulent faire tel ou tel test, mais c'est sûr que c'est eux, ma je me dit Hey, penses-tu que c'est possible? » faut essayer de voir, puis si c'est possible, ben oui, go for it, puis euh, eux autres, ils se font du fun avec ça, puis après ça, ben moi, je m'occupe de l'édition de, de, des
0: textes, puis je mets l'apparition en ligne pour eux autres. Ils savent que l'option existe, qu'ils sont, sont capables de même d'aller chercher cette oui. occasion, opportunité-là au besoin. Là. Exactement. Ah, c'est euh... cool,
1: ça. Est... on parle de bêta testeurs depuis tantôt le site et tout, avec toute l'équipe, euh... disons, c'est quoi ton rêve le plus fou pour Betatester, ou ta vision, mettons? Qu'est-ce Qu que tu voudrais que Betatester soit dans l'idéal? Ben écoute, euh,
2: déjà, en date d'aujourd'hui, je me considère énormément heureux parce que pour un, un, un système de chronique qui existe depuis, euh, ça va faire trois ans, en fin novembre, début décembre, euh, le site Internet accuse déjà environ 250 000 vues par mois. Donc, ce qui est quand même énorme. Euh, on a Nintendo, PlayStation, Microsoft qui servent de nos euh, commentaires, nos, de nos articles pour faire les, les, ce qu'on appelle les accolades, les fameuses critiques euh, médiatiques qui sont publiées sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Enfin, euh, tu sais, juste de voir, exemple, euh, Beta Tester, c'est la meilleure version que vous pouvez jouer du jeu à propos de The Last of Us Part 1 euh, apparaître sur une publicité de PlayStation ou de voir Horizon Forbidden West ou Cineplex pendant que tu attends pour voir le film Uncharted avec Beta Tester en gros dessus. C'est sûr que pour moi, ça, c'est énorme. Autant euh, que ce soit mes articles à moi que les articles de ma gang, qu'on soit relayés partout. C'est de quoi que j'adore énormément. C'était comme un premier palier pour moi à aller chercher. Mais c'est sûr que pour répondre vraiment concrètement à.. Ça serait quoi mon rêve pour moi, bêta-testeur, plus tard? J'aimerais ça que... Je ne peux pas dire que bêta-testeur soit monétisé, parce que, tu sais, j'ai peur de dire que, là, admettons que méthode, beta testeur devienne à être une entreprise rentable. J'aurais peur qu'à un moment donné, les gens pensent que, « Ah, oh, les critiques qu'on donne, c'est ça, vous êtes payé pour faire la critique, fait que vous allez en le jeu. » Parce que non, ce n'est vraiment pas notre méthodologie, ce n'est pas notre façon de voir. Mais c'est sûr que je te dirais tous du bois, là, mais exemple, je gagnerais au 649 demain euh, 5 millions, 10 millions, 20 millions. Je m'achète un bureau avec des consoles. Je dis à ma gang, je vous paye tant par année pour venir jouer à des jeux, venir rédiger vos articles, faire ça. Juste question de dire, hey! Lâchez vos jobs. Je sais que vous êtes passionné par ça. Vous avez envie de faire du streaming. Vous avez envie de tester des jeux. Venez, je vais vous payer pour le faire. Je vais être payé moi aussi à le faire. De, 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 concrètement, de, de, de pouvoir dire que on n'est pas obligé de obligé de mettre 40 heures pour une job, pour mettre après ça 20-30 heures pour nos tests de jeu. Puis négliger nos familles ou peu importe dans des choses comme ça. C'est vraiment pas de quoi que. Qui, qui, que je veux pour ma gang non plus. Fait que j'essaye d'avoir de, de, plus de monde et non pas d'étouffer mon monde avec un paquet de tests en même temps. Mais tu sais, de dire que, hey, on pourrait rentabiliser, puis je pourrais, euh, que ça pourrait être lucratif, puis payer la gang à avoir un bureau, puis, hey, euh, salut la gang, une poignée de main le matin, on se prend un petit café, puis, bon, ben, on va aller jouer à un nouveau jeu, hein, on va aller jouer à PlayStation VR ou. Hey, on va s'arranger un local pour pouvoir faire du, du, du Twitch euh, 24 heures sur 24 euh, avec euh, des, des collaborateurs ou peu importe, puis faire des podcasts euh, vraiment comme on le veut, quand on le veut, où on le veut, sans être obligé de se dire, ah oh, ben écoute, euh, non, je ne peux pas aujourd'hui, je travaille, je suis au bureau euh, jusqu'à telle heure, fait que, je ne peux pas faire telle chose, puis ah soir euh, rendez-vous médical. Non, là, on pourrait dire, euh, oui, on le fait à journée
0: longue, go for it honnêtement, je pense que ce serait ça mon plus gros rêve à ce jour. mais ah. Je pense que c'est une excellente idée. Si jamais ça arrive, tu nous appelleras. <rire> <rire> mais mais Joe part, euh, c'est cool pour vrai, c'est un beau projet, puis je pense, comme tu dis, c'est important de rester euh, indépendant. C'est vrai que, oui. pays, que les gens pourront avoir cette vision-là, même si on sait que c'est pas dans, votre, dans vos mœurs et dans votre façon de faire. Mais tout de même, c'est ça. Mais ça m'amène à une question. Oui. Euh, euh, comment ça fonctionne de ton côté et de votre côté, comment vous voyez ça, l'objectivité dans euh, la chronique du jeu vidéo tu sais, on en a parlé tantôt, toi, toi personnellement aimes des jeux vidéo, ta gang, j'imagine qu'individuellement ils aiment des styles différents comment oui. tu vois ça, l'objectivité euh, dans, dans, dans ce, ce, ce...
2: ben écoute euh, je te dirais l'objectivité pour moi c'est quelque chose qui est très important euh... Mmh. Je pas, exemple, dire à quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, bon, je vais donner un exemple concret justement quelque chose qu'on a eu récemment. Euh, dans mon équipe, j'ai Gabriel Smith qui, est, qui fait partie de j Paul -Guy, qui est un fan fini de l'univers de DC. Okay. J'ai fait tester un jeu Marvel. <rire> fait, t'sais, juste pour te dire, t'sais, aller chercher la contradiction en arrière pour lui dire, est hey, bon. je sais que tu es fan de DC. Si t'es capable de me vendre le jeu parce que toi, finalement, tu vas l'avoir aimé, ben je vais avoir fait ma job. J'y ai fait tester un jeu de Marvel. Il avait testé Marvel's Guardians of the Galaxy, yes. si je me souviens bien. Puis il est arrivé et il m'a dit euh, hey, euh, finalement, il était coeur, Il était vraiment bon, le jeu. Puis, euh, ou c'était peut-être l'inverse. Peut-être lui, c'était plus Marvel. Puis il a, il a testé Arkham. En tout cas, j'ai un petit blanc là-dessus. Mais. J'ai vraiment été chercher un contraste inversé, puis il est arrivé à la fin, puis il me l'a dit, ben, « Écoute, merci de me l'avoir fait tester, il dit je pensais pas finalement que j'allais aimer ça, c'est n'est pas, pas en tout mon univers, puis finalement j'ai vraiment accroché au jeu. » Qu'il a fait qu'en bout de ligne, aussi j'ai acheté le jeu plus tard, puis j'ai pas regretté l'achat non plus, parce qu'il avait aimé ça. Fait que tu sais, c'est vraiment, oui, je vais demander des gens des fois qui vont triper sur, un style, d'aller faire un test d'un jeu, jeu de, du même style, parce que, justement, ça va être plus simple pour eux autres, ça va être plus rapide. Exemple, un JRPG, je vais souvent, souvent demander à Jacques ou à Philippe de s'en occuper. Moi, je n'ai pas la possibilité, parce que je sais qu'ils vont être capables de me faire un texte de, de 1500, 2000, 3000, 4000 mots, euh, parce qu'ils vont mettre beaucoup de détails à l'intérieur, chose qu'un fan de plateformeur ou jeu de puzzle ne pensera pas forcément. Donc, euh, j'essaie de m'adapter selon ce que les gens aiment, oui. Mais souvent, je vais les sortir de leur zone de confort ou je vais lui pitcher un petit euh, indie game à travers la gorge en même temps pour leur dire Hey, euh, il y a de l'air intéressant, tu devrais l'essayer. Puis finalement, ils partent avec, puis reviennent. Puis, hey, euh, merci de me l'avoir fait tester. C'était pas un jeu que j'aurais acheté. Puis, je serais passé à côté de
1: quoi. Très cool. Et, et, ce, que je, ce que je comprends, c'est que. Je veux dire... Logiquement, les chroniqueurs ont chacun un peu leur, leur jeu préféré, leur spécialité, si on veut, puis essayes oui. de désaccommoder tout en leur faisant sortir un petit peu de leur zone de confort. De
2: oui, parce que je trouve ça important, parce qu'en bout de ligne, euh, mm -hmm. c'est pas parce que tu aimes un style que finalement, tu pourrais pas peut-être euh, en adopter un autre à la longue, ou te rendre compte que d'autres styles qui peuvent être plus intéressants des fois par moment que ce à quoi tu es habitué. Fait c'est un petit peu de cette façon-là que j'essaie de voir les choses, puis c'est cette façon-là que moi, on me l'a amené également par le passé, de dire, OK, oui, t'aimes les RPG, mais essaie donc ce petit platformer-là, essaie donc ce petit puzzle game-là, euh, essaie donc ce novel game-là. Honnêtement, les novel games, c'est un style de jeu que moi, j'aime pas vraiment, parce que juste du blabla, puis euh, que tu fais juste prendre des décisions, que t'as pas d'action, à un moment donné, j'ai comme l'impression de m'endormir. Mais finalement, j'ai commencé à apprendre à aimer certains de ces jeux-là parce qu'ils venaient apporter à, à un petit quelque chose de plus, qui finalement, tu dis, ah, oh, un soir avant de se coucher, une petite demi-heure, un heure à jouer à ce jeu-là, ça détend un peu, ça relaxe. Fait que finalement, j'adopte d'autres styles à la longue. C'est un peu de cette façon-là que je vais aussi.
0: Mais C'est vrai que des fois, il y a des styles de jeux que tu aimes moins dans la vie puis ça prend juste un jeu pour débloquer ouais. ce style-là. Moi, j'ai vécu ça avec les de c'est un genre de jeu que j'aimais pas tant que ça jouer. Puis j'ai joué à Blasphemous. Puis ouais. ça a comme débloqué quelque chose. Puis là, j'ai redécouvert d'autres Metroidvania. Puis j'ai appris à aimer ça parce que j'ai appris dans Blasphemous plus le concept de Metroidvania parce que je l'ai terminé, ce que j'avais pas fait avec aucun autre Metroidvania. Fait qu'en effet, des fois, tu te rends compte, peut-être que moi, j'ai jamais essayé de visual novel, puis je pense pas que c'est mon genre, mais comme tu dis, si peut-être qu'il y, y, y a ouverture à ça, tu sais, j'ai... Peut-être game... un jour. Peut-être un jour, il faut juste que j'en trouve un, tu sais. Euh, Peut-être un dans l'univers de Dark Souls, tu sais, on va commencer par ça.
1: <rire> on reste dans tes cordes, là, quand même.
0: <rire> Et toi, mettons, quand tu testes un jeu, ben, Attends, Je vais reposer ma question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tester un jeu, admettons, un JRPG que t'attendais, que c'est ton style, t'aimes ça, d'être obligé de donner une mauvaise note? Tu sais, comment tu t'es senti là-dedans? Mettons, tu es un... Pour être honnête, tu pour avoir cette objectivité-là. Comment tu t'es senti Ça t'a-tu brisé le cœur Comment tu as vécu ça C'est arrivé?
2: arrivé,
1: oui, ouais, c'est ça.
0: ça euh,
2: honnêtement, oui, c'est déjà arrivé. Euh, c'est déjà arrivé que j'ai donné des mauvaises notes, voire même des très mauvaises notes à des jeux, euh, même à des jeux que j'attendais, parce que la bande-annonce me hypait à fond. Puis finalement, tu arrives sur le jeu, puis c'était comme la moitié de l'équivalent de qu ce qui avait été. Proposer ou suggérer, ou euh, des fois, il faut, faut que j'essaye de faire attention parce que, bon, souvent, on reçoit le jeu avant la sortie. Qu'est-ce qui arrive souvent à la sortie du jeu? Un patch day one. Et puis ouais. là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a un jeu qui est hyper bogué. Puis que là, finalement, euh, notre rôle aussi, c'est de contacter le développeur et de dire, hey, écoute, je suis rendu à telle place, il s'est passé telle chose à tel moment, je suis en train de faire telle action, on a eu tel bug, telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, ben, eux autres, à partir des renseignements qu'on peut lui donner, ben, ça lui permet de développer un patch le plus rapidement possible pour la journée du lancement du jeu. Mais quand tu arrives sur un jeu que l'embargo est, exemple, deux trois jours avant la sortie du jeu, tu veux essayer de respecter l'embargo puis de donner la note à ce moment-là. Et là, je fais quoi? Est-ce que je donne la note en parlant uniquement de l'excessivité des bugs que j'ai eus ou que j'essaye de me fier au fait qu'ils m'ont promis qu'avec la patch des one ça va être corrigé? Donc là, déjà, là, je suis mitigé sur ce point-là. Mais c'est déjà arrivé à des jeux que j'attendais de pied ferme, puis que je viens pour avoir le jeu, puis que ça finit que finalement, je fais comme... Arc? Non, finalement, il n'est pas bon. Puis euh, je charge que je vais donner un 3, un 4 sur 10 au jeu, parce qu'il qu était vraiment pas... L'histoire il... n'était pas bonne, la narration était pas bonne, on s'attache pas aux héros. Euh, tu essaies de contrôler le jeu, puis il y a des du input lag ou des choses comme ça. Fait que, oui, c'est déjà arrivé. Euh, c'est même déjà arrivé un jeu de Square Enix euh, pour ne pas nommer euh, Balan Wonderland. ça euh, <rire> euh, ouais, c'est ce jeu <rire> Vois-tu, c'en est un que j'avais vu les bandes annonces. J'étais super hypé. Je hey, ça va être intéressant. Je reçois le jeu. Puis ça fait arc Puis en plus, t'arrives là, puis t'entends des musiques qui... Hey, ça, j'ai entendu ça dans le film Ghostbusters. Ça, j'ai entendu ça dans telle autre affaire. Il y a plagié de la musique ailleurs, à travers. » Mais ça a comme fait « Oh my God, que si je fais là? »« Je, je, je fais-tu vraiment la critique? »« J'ai pas le choix parce qu'ils m'ont donné le jeu. »« Mais je vois rien, hein, le jeu solide. » Fait que j'essaie quand même de trouver deux, trois petits points positifs pour pas paraître pour le gars qui fait rien euh, que bâcher ce jeu parce qu'il y a quand même un petit côté positif pareil dedans. Fait que non, tu sais, c'est le genre de choses qui est arrivé puis que ça... Honnêtement, ça m'a fait mal au cœur, mais ça arrive. Mais On, on essaie de rester le plus... Euh, le plus straight possible. Puis, il est bon, il est bon, il est pas bon, il n'est pas bon. Pourquoi ça, 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 pourquoi ça, ça, ça?
1: On y va demain. Est-ce que... Euh, Est-ce est que... Tu signes des contrats quand tu reçois les jeux? Comment ça fonctionne? Une fois que tu reçois les jeux, tu t'engages à faire une chronique. Est-ce que tu as un NPA, un contrat signé? Ou...
2: Euh, on a toujours des contrats euh, lorsqu'on reçoit des jeux. Il euh, y en a qui sont signés, il y en a d'autres que non. Il euh, y en a que c'est euh, un paragraphe de trois phrases avec, euh, oui. bon, la date de l'embargo, c'est telle date, telle heure. Pas le droit de divulguer telle information, telle information, telle information, telle information. Euh, pas le droit de dire que tu l'as reçu avant telle date, exemple, des choses comme ça. Puis, tu en as d'autres que c'est des NDA à signer sur 15 pages de feuilles clairement, puis il faut vraiment que tu lises chaque petite ligne du contrat, puis là à la fin tu mets un sommaire avec ce que tu as le droit de dire, ce que tu n'as pas le droit de dire, euh, tu même des fois des jeux que tu n'as pas le droit de dire, que tel personnage est dedans ou que tel personnage va faire un volte-face pour, premièrement, pas briser l'expérience le, 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 du joueur non plus, ce qui est normal, mais euh, tu sais, des fois c'est parce que tu es en train d'écrire, puis là tu es comme, tu es dans le mood de, du jeu parce que là tu viens de mettre la manette là, puis ah hey, ok, là je vais commencer à écrire, puis prendre des notes. puis... » ouais oh, un peu c'est vrai, là, je vais aller relire mon embargo. Ah, oh, OK, ça, je n'ai pas le droit d'en parler. Mm. Oh, parler. Refasse la ligne. Ah, ça, je pas le droit d'en parler. Refasse la ligne. » que là, on, on réajuste tout le temps. Fait que tu sais, souvent, euh, le monde, souvent, là, pour démêler un peu, ils disent hein, « Ah, vous êtes chanceux, les chroniqueurs, vous passez votre journée à jouer à des jeux. Euh, » Non, non, non. Euh, je dirais que c'est 95 du relation de presse puis des, de la rédaction documentaire pour 5 de jeux. Et oui, on, on passe beaucoup de temps à jouer à nos jeux, puis les jeux qui nous sont envoyés, on les reçoit gratuitement des développeurs. C'est un peu ça notre paye dans un sens, c'est d'avoir le jeu gratuitement. T'sais, tu ne payes pas 90$, puis tu as le jeu avant tout le monde. Fait que oui, là-dessus, c'est un peu ça notre, notre, notre fortune en ce moment, du fait de, de, de faire ça de, de façon bénévole. Mais pendant que tu joues 10, 15, 20, 30 heures au jeu avant de rédiger ton article, ben après ça, il ben faut que tu rédiges ton article. Des fois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 heures. mais ben Après ça, une fois que tu as rédigé ton article, il faut que tu l'envoies à l'éditeur. Dans le cas-ci, c'est soit moi ou Daphné euh, qu'on fait l'édition des textes. Après ça, ben on, on réédite, on regarde comme il faut, on relit les embargos pour s'assurer que la personne ne s'est pas euh, trompée et n'a pas euh, divulgué de quoi qu'il ne fallait pas. Fait on fait un correctif qui peut prendre un autre 2-3 heures de plus. Après ça, ben on va sur les, les sites de presse, on va récupérer des images pour mettre des images qui respectent les embargos place ça à l'intérieur des textes, puis après ça, il faut publier ça à la date de l'embargo, à l'heure qui est permis, pas avant, on peut après, mais souvent, dans le monde du jeu vidéo, vous le savez, vous autres aussi, euh, un jeu qui sort, exemple, l'embargo, bon, exemple, aujourd'hui, on est le 26 mars, on a un embargo d'un jeu le 1er avril, puis le jeu sort le 3. Si tu sors ta publication de l'article le 2 ou le 3, il est déjà rendu trop tard parce que le gamer s'est déjà informé sur 10-12 autres sites parce que les autres ont respecté l'embargo. Oui, on essaie de respecter les embargos le plus possible pour euh, attirer le plus de gens à venir lire notre article, ça c'est sûr. Mais si on sent qu'on n'est pas prêt à la journée de l'embargo ou à l'heure de l'embargo de publier l'article, ben écoute, just too bad, on avise le studio, ben écoute, il nous manque un peu de temps, on va le publier plus demain, euh, désolé, on n'est juste pas assez confiant de, 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 de l'information qu'on a mis à l'intérieur, on sent que ça ne rendrait pas hommage ou honneur à votre jeu, Fait qu'on va vous revenir demain, donc on sait qu'on va perdre des vues, mais au moins on va avoir été clair, concis, concret.
0: Et euh, ben là, on a une question dans le chat, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà répondu, mais je vais quand même la poser. Euh, est-ce que tu reçois juste les jeux gratuitement ou est-ce que tu as déjà eu de l'argent pour faire la review d'un jeu? Je pense qu'on avait déjà dit « no », right? Euh,
2: j'ai jamais été payé pour faire la review d'un jeu et jamais j'accepterai d'être payé pour faire la review d'un jeu. La seule monétisation que je me permettrais, c'est si, exemple, une entreprise me dit « Écoute, nous, on a des produits à vendre qu'on aimerait que tu puisses tester. » Est-ce que tu nous permets, exemple, de mettre des articles sponsorisés, affiliés sur ton site Internet euh, par rapport à nos produits? Si ils me payent pour mettre les articles en affilié, ça, oui, je vais accepter. Mais de dire euh, « je te paye pour que tu testes mon jeu », non, parce que je ne veux pas que les gens pensent que j'ai été payé pour donner une bonne note. Comme je disais tout à l'heure, c'est de quoi qui euh, pourrait briser le, 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 le euh... respect, le, le respect qu'on a envers les gamers puis la confiance que les gamers auraient envers nous par rapport à l'intégrité de nos articles. Puis, je pas non plus qu'un qu développeur me dise « Écoute, on t'envoie un jeu gratuitement, mais euh, si tu ne donnes pas une bonne note, tu n'en auras plus. »« Si j'en ai plus, just tout dis Moi, si le jeu n'est pas bon, je vais mettre une mauvaise note. » J'ai pas peur de Nintendo, j'ai pas peur de PlayStation, j'ai pas peur de Square Enix, de Capcom ou peu importe. S'ils décident de m'envoyer des jeux plus tard ou pas du tout, ben, tant pis pour eux. Puis je pense à un, un exemple indirect que je peux donner. Euh, on a reçu euh, Resident Evil 4 euh, Remake à la sortie du jeu. Je, je me presserai pas de faire l'article mm -hmm. parce que je l'ai reçu à la sortie. Je l'apprécie énormément, ça, là-dessus, je les remercie. Mais j'ai d'autres jeux que j'ai reçus qui ont des embargos qui sont à respecter. Ben, je vais, vais m'occuper de ceux qui ont eu des embargos, puis ceux que les studios ont eu la, la générosité de nous les donner avant le lancement du jeu, avec des embargos, avant le studio qui dit « Ah, ben écoute, le jeu il est sorti là ». Les autres, studios, les autres chroniqueurs ont déjà publié leurs articles. Je sais que moi, ça n'attirera pas plus de vues euh, que je l'ai reçu. Oui, je vais le publier, mais
0: pas tout de suite. Ça revient que à ce que tu disais tantôt. Là, il est déjà trop tard parce que les, les gamers ont déjà été voir des reviews sur d'autres sites euh, avant et... la sortie du jeu pour le savoir. C'est comme la plus-value pour toi et puis là, là.
2: Exactement. Et puis là, c'est sûr que j'ai toujours l'intérêt à le montrer parce que ça permet aux gens d'avoir différentes perspectives mais je n'irai pas demander à mon équipe de cruncher le jeu, ou moi, je pas cruncher un jeu, parce qu'ils ont décidé de nous l'envoyer sur le table.
0: Puis, ça, je veux juste en revenir à ce qu'on disait tantôt, j'avais une question par rapport à, à, au, au jeu que tu donnes des mauvaises notes, à, mettons, est-ce que ça a déjà fait que là, tu, tu répondras aussi vaguement que tu veux, aussi précisément que tu veux, là? mais la relation que tu as avec les développeurs, est-ce que ça a déjà brimé des relations, est-ce que ça a déjà occasionné des enjeux à ce niveau-là?
2: Euh, je vais être honnête, je ne croirais pas si yeah. c'est le cas je m'en suis juste pas rendu compte mais en général euh, quand je remets des mauvaises critiques, vu que je mets quand même les bons côtés d'un jeu pareil à l'intérieur euh, je pense que ça vient comme le mettre un bon sur le fait que tu sais non, je n'ai pas juste détesté le jeu, il y avait quand même des bons côtés, puis c'est même déjà arrivé à un développeur qui, qui est arrivé, puis j'avais mis dans la mauvaise critique, le jeu est uniquement disponible en anglais. Le développeur est venu me voir et il m'a dit, écoute, je t'en remercie, mais tu sais, je suis un développeur indépendant puis j'ai pas d'argent vraiment à mettre là-dedans, puis euh, j'aimerais ça que tu, sais, tu fasses pas mention comme quoi, que tu sais, c'est plate du fait qu'il y ait pas d'autres langues. Puis moi, comme j'ai dit, ben écoute, je peux pas m'empêcher de le mettre parce que ce n'est pas tout le monde qui parle anglais, même encore en 2023. Par contre, je peux t'aider. Si tu as besoin d'avoir un traducteur, ça me ferait plaisir de te donner un coup de main. Ça me ferait plaisir de te référer à des gens qui pourraient peut-être t'aider. Puis, à la limite, euh, je connais des gens que eux autres ne demandent pas à être payés avant pour faire la traduction, mais qui vont te demander des redevances sur les ventes de ton, de ton jeu pour une période de temps. Puis, la personne était super contente par rapport à ça. Elle a pris les renseignements puis je pense même qu'elle est en train de, tra de travailler présentement pour développer son jeu en français, en espagnol,
1: puis euh, en allemand, présentement. Euh, ça quand a été même. un mal pour un bien. Quand même, tu dois okay. être quand même... Mais tu dois développer tu plusieurs contacts là, avec le temps, je veux pas. Dans le sens, pour avoir euh, des contacts, justement, ben, c'est la localisation, dans le fond, qu'est-ce que ça s'appelle?
2: c'est sûr, je te dirais, euh, au niveau des agences de presse, les relations de presse, oui, beaucoup, euh, parce que, je veux pas, j'ai quand même 16 ans d'expérience en arrière de la cravate. Euh, au début, c'était plus les, les, les endroits où j'étais qui faisaient les, les demandes. Après ça, à la longue, ben là, c'est moi qui faisais mes propres demandes de mon côté. Puis, euh, c'est niaiseux, juste du côté de Nintendo of Canada. Ça fait 14 ans que je travaille avec la même personne qui, qui s'occupe de Nintendo. Puis, euh, on s'y crée à, à chaque semaine pour euh, euh, autant, point de vue business, que prendre des nouvelles, parce que, tu sais, dans un sens, on, on développe des relations amicales aussi avec ces gens-là à la longue. Puis euh, même PlayStation Canada, euh, la personne avec qui je fais affaire, c'est une personne de Montréal. Puis euh, parle, parle George jaz une fois de temps en temps, je lui demande Hey, quand est-ce qu'il vient faire un tour à Québec, là, on va aller prendre une bière ou euh, Attends, mais que je monte à Montréal, on va aller se voir. Puis finalement, la, la journée que j'étais monté à Montréal, lui, il était parti en vacances en Irlande, donc ça faisait un petit peu de loin pour aller prendre de la bière. Là. Mais, euh, ça a été le fun, euh... par contre, j'en
1: doute pas. Ouais. Ah, ça, je n'avais vraiment pas du
2: non. Fait que, Simon, si jamais tu retournes en Irlande, fais-moi signe, je vais y aller. <rire> ah mais, ah non, on
0: s'invite, on s'invite en Irlande. Ah, C'est cool. intéressant. Tu sais, euh, dans tes reviews, est-ce que. Attends, comment je ne poser cette question-là. Y a-tu des choses que tu refuses de, de, de faire la chronique dessus Y a-tu où tu acceptes tout ce qui vient, puis tant que tu es capable de fournir, tu le fais Comment ça fonctionne? Y a-t-il des choses que tu dois refuser? ou ou Honnêtement,
2: ça arrive que je refuse des jeux. Euh, parce que je sens que ça n'intéressera pas personne de l'équipe. C'est plate, mais ça peut arriver. Euh, je refuse également quand je sens qu'on est trop... Euh, le bottleneck est atteint, qu'on a trop de, 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 de tests en attente ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui qui peut arriver. Mais sinon, je dirais qu'en général, j'essaye de, 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 de prendre le plus possible les jeux qui nous sont proposés, autant des jeux AAA que des jeux indépendants, parce que, je dirais même plus des jeux indépendants, parce que souvent, c'est des studios qui n'ont justement pas les, 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 les finances pour se permettre d'avoir une agence de, de relations de presse ou quoi que ce soit. Donc, euh, si on a la possibilité, souvent, je vois des, des bandes annonces passer pour certains jeux, puis euh, je vois que c'est des studios indépendants, Bien, je m'en vais envoyer un courriel direct au studio, je m'envoie des poké, Hey, salut, Patrick Tremblay, bêta-testeur pour MetroMedia euh, euh, au Canada, euh, on fait des critiques en français, puis on serait vraiment intéressé à mettre en avant-plan votre jeu. Est-ce que ça serait possible d'avoir une copie pour pouvoir le tester, que ce soit physique ou euh, euh, numérique Plus souvent, c'est des jeux numériques qui nous sont envoyés. » mais ça arrive même des fois qu'il y a des agences, des, 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 des compagnies de jeux qui vont nous envoyer, exemple, un jeu numérique, puis une semaine après, je reçois un courriel comme quoi que, ah, il y a un, un tracking qui est envoyé à mon adresse chez nous, puis c'est parce que c'est le studio qui m'a envoyé le, le, le jeu en copie physique, parce que mon adresse de chez moi est dans ma signature de courriel, que euh, souvent, je les apprécie beaucoup, puis tu sais, c'est niaiseux. Ça arrive souvent à des studios européens, puis on sait que le shipping d'Europe au Canada, ça coûte cher, puis pour eux autres, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de taponnage. Mais ils prennent le temps quand même de nous l'envoyer. Je l'apprécie énormément là-dessus. Donc, euh, c'est ça. En général, je vais essayer de toucher le plus possible tous les jeux qu'on voit, sauf si je vois vraiment qu'on a atteint notre, notre maximum. Ou si je vois que, exemple, il y a un jeu qui passe, je demande à l'équipe hey, y a t quelqu'un qui serait intéressé Pis si je vois qu'il n'y a personne qui lève la main, ben je lui écris ben écoute, euh, désolé, euh, on n'aura pas la chance de, de, de tester le jeu euh, tout de suite, mais si vous avez d'autres choses qui s'en viennent, euh, faites-nous signe, puis on regardera. C'est
0: cool. la belle façon de fonctionner, je pense.
1: <rire> ouais, le but, c'est pas de tout prendre non Dans le sens que... Non, non resté, je ne veux pas
0: non plus,
2: c'est ça, puis je veux pas non plus, plus m'écœurer, ni écœurer ma gang. Mmh. si tu es rendu, que tu passes tes soirées à jouer à des jeux, ben, ça se peut qu'à un moment donné, tu sois écœuré, puis que finalement peut plus de fun. Fait que non, moi, je veux qu'ils continuent d'avoir du fun à jouer, puis euh, après ça, pouvoir tester le, le, les jeux de leur côté, puis euh, tester des, du matériel techno aussi de temps en temps. Donc, euh, euh, on y va de cette façon-là.
1: J'avais euh, une autre question en tête, mais là, j'ai envie de réagir à ce que tu viens de dire. Euh, C'est quoi la différence entre jouer un jeu pour jouer un jeu, puis jouer un jeu pour faire une chronique? C'est quoi ta mentalité? C'est quoi la mentalité que tu dois adopter? C'est quoi la différence, mettons, de mentalité que tu dois adopter quand tu ben joues écoute, pour écrire?
2: Ça dépend des, ça dépend des, des entreprises, ça dépend des, des, des médias. Moi, de mon côté, que ce soit jouer un jeu pour le plaisir ou jouer un jeu pour faire la chronique, je veux que ça soit exactement pareil. Okay. À la seule différence que, quand tu joues un jeu pour faire une chronique, il ben, faut que tu prennes des notes de temps en temps. Exemple... Ah, euh, les décors sont beaux, euh, la musique est bonne, euh, quel combat, les styles de combat sont plaisants pour pouvoir préparer après ça à faire l'article qui va être mis après ça sur le site Internet. Je veux, Moi, de mon côté, c'est ma vision de voir les choses, puis je veux que ce soit la même chose du côté de mes chroniqueurs. Je veux pas que la personne soit, bon, là, il faut que je teste le jeu, il faut que je l'aie remis pour dans trois jours, puis là, il s'assit, puis il joue, puis qu'il y ait la phase d'air tout le long à jouer son jeu. Non. Je veux aies du fun, je veux que tu t'amuses. La seule chose que je veux pas, c'est que tu t'emmerdes ou que ça t'écoeure de le jouer. S'il y a de quoi, du mois là ou si, exemple, tu dis, ah, finalement, le jeu, il est vraiment mauvais, mais je sais pas quoi faire, ben écoute, là, je vais te dire, bon, mais gars, essaie quand même de relever deux trois points positifs, y a-tu de quoi qui est pas pire, la trame sonore, le gameplay, euh, les personnages, sont-ils drôles, sont-ils attachants? Je vais essayer de faire revirer de bord la tendance pour que la personne puisse reprendre du fun à jouer à son jeu. Puis, euh, c'est vraiment... Le, en général, je dirais, de mon côté, de la façon que je veux pour ma gang, c'est ça. Je veux pas qu'il y ait de différence entre je joue pour le fun puis je joue pour faire ma chronique, à la différence de prendre des notes de plus.
1: Je comprends. C'est cool, une bonne mentalité, je trouve, quand même. C'est vraiment l'expérience de joueur, au final. Tu sais, c'est pas l'expérience de joueur. Tu sais, non, que, que, ce que tu vas décrire, c'est l'expérience de joueur. Que...
2: Exact. Je veux pas que ce soit, exemple... Euh, tu souvent, on, on entend parler de, 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 de chroniqueurs qui font, euh, autant dans le jeu vidéo que dans le cinéma, ou peu importe. Ben, on sait bien, il, il a fait la chronique, mais il ne connaît pas ça. Non, moi, ce que je veux, c'est des gamers à la base. Donc, des gens qui aiment jouer à des jeux vidéo à la base. Puis, je ne veux pas quelqu'un qui va avoir un français écrit parfait, qui, va, qui pourrait me pondre une thèse sur la, la, la bombe atomique ou sur le... Le, sur, sur, sur toutes sortes d'énergie de, 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 renouvelables. Non, je veux quelqu'un qui va aimer ce qu'il fait. Si tu aimes écrire, c'est une chose. Si tu n'aimes pas jouer à des jeux vidéo, ça risque de mal aller si tu veux faire des tests de jeux. Mais si tu aimes faire des tests de jeux vidéo et que ton français il est mauvais, c'est pas grave. Rendu là, on va s'arranger. J'ai une équipe d'édition qui s'occupe de ça. Fait que moi, je vais aller chercher vraiment des passionnés à la base puis, pour le reste, après ça, ben, tu sais, je vais donner des conseils pour essayer d'améliorer peut-être certaines tournures de phrases en français, ou pour améliorer, euh, je vais faire un petit peu mon prof de français pour aider la personne sans l'écœurer. Mais pour le reste, c'est, je veux à la base des personnes qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnées par le jeu vidéo, par les matériels techno, de parler de, de, de films, de cinéma, de, de, de séries télé, d'animés, des choses comme ça. Je vais aller chercher des gens qui sont passionnés, je vais les ramener dans mon équipe, puis après ça, moi, puis euh, Daphné puis moi, ben, on va s'occuper de, 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 de peaufiner le texte puis de mettre ça en ligne.
0: C'est ça, dans le fond, tu veux que ça soit quelque chose de vrai puis d'authentique. On veut que ça vienne, que ça vienne ouais. du cœur.
2: C'est ça, je veux <rire> que ça vienne du cœur. Je veux pas que ça vienne de la tête.
0: C'est bon le fun,
2: ça,
1: J'aime ça. <rire> puis euh, justement, tu parles de... Ben, tu viens de parler d'édition avec Daphné. Euh, oui. Euh, ben euh, Un peu dans, dans, dans cet ordre d'idée-là, c'est quoi les étapes typiques dans la réaction, dans la rédaction d'une chronique? Bien écoute,
2: je te dirais que à la base, c'est bon. Bien entendu, la toute base, c'est de jou jouer le jeu le plus possible. Prendre des notes sur un papier, calepin, cellulaire, peu importe, ou vocal, pour dire, exemple, bon, ok, je joue le jeu, c'est... Euh, comment je pourrais dire? C'est... Le, le visuel est beau, la musique est belle, euh, les contrôles de jeu se gèrent bien, euh, l'histoire est intéressante, euh, les émotions des personnages, t'sais, quand la fille, applaudit, pleure, ben, tu vois vraiment que la face est crispée, pis les émotions sont là, c'est pas juste un... comme dans les vieux jeu des, euh... euh... <rire> des années 2000, qui... hey, c'est comme dans la vraie vie, puis finalement tu vois un agré dans le Polygone. Là. Ouais. Que, On va chercher vraiment tout l'essence complet qui est dans le jeu pour en prendre des notes, puis après ça, ben là, je demande à la personne, bon, ben, ok ce que je veux à la base, c'est que tu me parles un peu de... Euh, premier paragraphe, c'est c'est qui le studio qui développe le jeu, c'est qui qui fait l'édition du jeu, c'est quoi le nom du jeu, puis c'est quoi le style de jeu à la base. Après ça, ben, nous, on met une bande-annonce, le, le trailer, comme on dit, qui, qui, qui vient avec les, euh, avec les différents jeux. Après ça, ben, on, on va parler de l'histoire du jeu, c'est quoi en tant que tel. Après ça, ben là, on va aller du côté un petit peu plus technique. Bon, le niveau du gameplay, c'est telle chose. Le jeu, par exemple, c'est un, un action Air RPG ou c'est un platformer 3D où on a des puzzles à l'intérieur où euh, on a euh, beaucoup de, 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 de scènes cinématographiques qui sont intégrées aussi ou ça. Fait que là, on va y aller plus avec cet aspect technique-là. Après ça, ben non, on va parler du qualité graphique, euh, la bande sonore. Euh, des fois même, on va mentionner c'est qui le, 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 qui s'occupe euh, au niveau de du, du, euh, la direction artistique complète du jeu. Euh, on va venir apporter ça à, à l'intérieur. Après ça, ben, on va parler des contrôles. Euh, bon, ben les contrôles, ça va bien. Puis Après ça, ben non, on il va vraiment avec un ou deux petits courts chapitres qui disent vraiment plus qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé par rapport au jeu. Puis, on met la conclusion finale avec les informations comme le nom du jeu, la date de sortie, encore une fois, l'éditeur, le développeur, euh, sur quelle plateforme que le jeu est disponible, le prix du jeu. Puis, après ça, ben là on va mettre notre note qu'on donne au jeu par rapport à ça. Puis, comme j'expliquais tout à, tout à l'heure, ben nous, de notre côté, euh, on n'y va pas vraiment avec la technicalité. Donc, on y va avec les graphismes, la trame sonore, euh, l'histoire, le gameplay, puis la durée de jeu. Parce que c'est niaiseux, il y a beaucoup de monde qui nous disent des fois, mais pourquoi la durée de jeu Tu sais, un jeu qui dure 3 heures, ben c'est ça, ça dépend des jeux. Tu sais, mm -hmm. si tu prends les Resident Evil, c'est plate à dire, mais tu payes 80$ pour un jeu qui dure 3 heures. Mais tu sais, c'est parce que, bon, les gens disent, ouais, mais tu sais, c'est de la rejouabilité. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas tout le monde qui va jouer le jeu 20 fois jusqu'à avoir la, 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 le ending en S++. Fait que tu sais, souvent, la personne va jouer le jeu, puis va avoir payé 80 piastres, va l'avoir joué 3 heures, puis hein, j'ai déjà fini. Fait que tu sais, pour moi, je trouve que c'est important quand même de mettre la durée puis de dire, ben écoute, c'est un RPG, la durée est 20 heures. Normalement, un RPG, dans mon cœur à moi, c'est 40 heures et plus. Fait ben, ça, je peux que la note de la durée soit de 7 ou 8 sur 10. Si le jeu dure 150 heures, ben là, c'est ça, comme exemple, Persona 5 Royal ben, c'est sûr que la durée du jeu va être à côté sur le 10, parce que oui, il y a du contenu, il est long, mais c'est parce que le 150 heures, tu as du contenu à l'intérieur. Ce n'est pas juste que tu marches sur la carte pendant 3 heures avant de voir un, un ennemi ou un PNJ pour pouvoir continuer ton jeu. Fait que, souvent, les open world, on va dire, le jeu dure 80 heures. Oui, mais eux, tu passes quand même euh, 20, 30, 40 heures à essayer de savoir où il faut que tu t'en ailles. Et c est, c est, on y va vraiment de, de, de cette façon-là.
0: Tu vois, c'était ma grosse critique de Red Dead Redemption 2. Là. Quand j'ai fini le jeu, je me suis rendu compte que j'avais passé comme 60% de mon temps sur mon cheval. <rire> ça me faisait capoter. <rire> de... Ben, -tu... Red Dead Redemption 2,
2: je l'ai même pas fini. J'ai joué huit heures, puis je l'ai vendu. Parce mmh. que j'étais... J'ai passé la, la, la séquence où tu descends de la montagne en plein hiver. Wow, c'est tout beau, c'est ça. Non, j'ai un jeu à tester. Retourne sur le jeu. Ok, fini de descendre la montagne. Ah, c'est beau, c'est c'est ça. Ah, j'ai un autre jeu à tester. Là, finalement, je reviens. Faut que je fasse quoi, donc? Bon, je vais aller hein? jouer une game de dés avec le gars sur le bord de la table. Ah, je suis perdu, j'ai un autre jeu à aller jouer. Faut que je fasse quoi, là? qu'en 8 heures, la seule affaire que j'ai faite, c'est que je me suis rendu dans un village. Je me suis fait tuer par un gars. Je suis réparu. Je sais plus pourquoi faut que j'aille dans le village.
0: Fuck off, je l'ai vendu. C'est ça, parce qu'un jeu qui dure 150 heures, il faut que ce soit 150 heures de fun, tu sais. Ben ça... oui,
2: puis il faut que tu sois capable de, de retourner dedans. Là.
0: Ouais. Question euh, par rapport justement aux étapes de, 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 de rédaction, comme tu expliquais. J'en comprends que vous ne disiez pas toujours les jeux avant de sortir de la critique. C'est quoi, pour... quoi pour vous un pourcentage de complétion tolérable pour avoir comme assez de content puis savoir de quoi vous parler pour chroniquer Ça se dit même pas. Pour... pour faire la chronique sur le jeu. Euh, — Très bonne question. Écoute, c'est ça, c'est
2: difficile à, à, à quantifier, parce que pas tous les jeux qui ont la même durée de vie. Tu sais, c'est niaiseux. Si t'arrives avec un jeu, justement, qui a trois heures de, de, de durée de vie, puis que je dis à mon chroniqueur, « Hey, je veux au moins que tu joues pendant dix heures. Ben, » <rire> Après trois heures, je ne peux pas rien faire de plus. Mais tu sais, c'est sûr que si tu arrives sur des jeux que... Euh, comment je pourrais dire le jeu, on sait qu'il est court, ben là, je vais demander à la gang, écoute, si t'es capable de le jouer au complet, je voulais au complet, puis fais-moi le test après. Mais c'est sûr que des jeux RPG, entre autres, parce qu'on sait que les, les role-playing games, les jeux de rôle, c'est souvent 40 heures et plus. Ben, souvent, ce que je vais lui dire, essaie de me jouer au moins 25, 30, 35 heures si t'es capable, pour t'assurer que, tu sais, genre, que tu t'arrives pas, que t'as joué pendant 10 heures, mais tu me ponts à critique, puis après ça que le monde arrive, ouais, mais là, euh, euh, t'as pas parlé de telle situation, t'as pas parlé de telle chose, t'as pas parlé de telle mécanique qui s'intègre après ça à partir de tel moment où euh, c'est niaiseux, je, je pense, un bon running gag que je peux donner. Assassin's Creed Valhalla, j'ai joué le jeu, je commence à jouer, hey, j'embarque dedans, hey, c'est le bon, c'est le fun, je fais beaucoup d'affaires, je pense j'ai tellement fait de sub-quests que je suis rendu à 15 heures de jeu quand que je pars en bateau la première fois, puis là, tu vois, Assassin's Creed Valhalla apparaître à l'écran. Si je viens de finir le tutoriel. Je a une pas, n'ai pas fait mon test là-dessus. c'est vraiment... Il faut prendre le temps. Il faut s'assurer que, que, que quand on a joué le jeu, qu'on sent qu'on a fait vraiment le plus possible à l'intérieur. Il n'y a pas de nouvelles mécaniques qui s'intègrent ou de nouveautés qui viennent s'intégrer à l'intérieur. Puis qu'on sent en confiance avec le contenu qu'on va proposer avant de dire euh, qu'on qu fait le test. Fait que, est souvent, il y a certains des jeux que ça va être euh, 10 heures, d'autres ça va être euh, 5-6 heures parce que c'est la durée du jeu en bout de ligne. Souvent, les plateformeurs durent ça à peu près 8-10 heures. Fait que on, on a passé au travers avant. Euh, jeu de lutte, WWE euh, 2K23, on l'a reçu comme 5 jours avant la date d'embargo. Et en date de 5 jours, je sais que je l'ai donné à Gabriel parce que c'est un gros maniaque de lutte. Je savais qu'en dedans de cinq jours, il allait être capable de m'arriver avec le, la totalité de l'information qu'on avait besoin pour dire si le jeu il est bon ou non. Parce qu'il va avoir eu le temps de tester tous les modes. Puis lui, il a joué à tous les jeux de lutte par le passé. Et je savais que si j'y donnais le jeu là, il serait capable de m'avoir le jeu pour l'embargo. Parce que même avec 2K22, euh, le studio s'était trompé. Il nous avait envoyé le jeu en retard. On l'avait reçu deux jours avant l'embargo. Ben, il a quand les malades. Puis, il a joué 48 heures en ligne <rire> au jeu pour être capable de me pondre tout au complet dans l'embargo. Mais, il arrive, puis il dit au monde, « Hey, l'embargo, il était deux jours. Patrick, il a été reflété avec moi. » Je le regarde, parce que je t'ai dit que ça se pouvait que tu débordes de l'embargo, puis c'était pas grave. « Ah hey, c'est vrai. <rire> » ça, ça a été ça. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, à toutes les fois que je donne un jeu, n'oublie pas, hein. pas grave si tu débordes oh, de l'embargo, là. » C'est pas... temps temps. ça, mais tu sais, en <rire> bout de ligne, c'était plus lui que je savais qu'il il a parlé le... malade, puis il a trippé dessus, puis je... parce que je savais qu'elle est triper, puis qu'elle allait me... me le rendre. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il respecte l'embargo, mais il l'a fait pareil. Fait qu'avec le 2K23, ben, c'était pareil. J'y ai donné le code de jeu, puis Là, il y avait cinq jours, mais en dedans de trois jours, il m'avait déjà pondu l'article. Fait que j'étais déjà prêt après ça à faire des correctifs pour qu'il soit disponible à la levée de l'embargo, pour que les gens puissent l'avoir. Donc, euh, non, c'est ça. On y va vraiment, euh, sans, sans quantifier le temps passé sur le jeu, j'essaye au moins de m'assurer que les gens qui jouent le jeu ont assez de contenu, que même moi, quand je vais lire l'article, je vais lui demander, ouais, hein, ben sans, ça manque un peu de contenu, euh, ça, tu peux-tu me rajouter un peu plus, ouais, je ne sais vraiment pas quoi parler de plus, ben écoute, euh, peux-tu jouer un petit peu plus au jeu, puis de trouver de quoi de plus à l'intérieur, qui va peut-être te, te donner un déclic. Puis là, finalement, la personne va me pondre un, deux, trois paragraphes de plus parce qu'elle va avoir continué de jouer puis parce que ça va y avoir ravivé la mémoire sur le jeu en question. Et que, après ça, la personne va être à l'aise puis avoir va ça.
1: C'est cool. Puis je pense que, justement, donner son, son opinion, ou donner une note sur la longévité, moi, je trouve ça quand même important. Je reviens un petit peu hein, sur ce que tu disais. Là. Dans le sens oui. que moi... Honnêtement, là, facilement, 80% des jeux que je fais, je vais sur How Long, Long to Beat avant. Genre, je veux savoir genre, dans combien de temps genre, je m'embarque à peu près pour compléter ce jeu-là. Okay. Ben, je te dirais, je fais
2: sensiblement la même chose moi aussi de mon côté. Hum. C'est sûr que nous autres, How Long to Beat, on ne peut pas tout le temps se référer à ça ouais. parce que le jeu n'est pas encore <rire> sorti. Mais en ouais. général, dans les jeux que je vais acheter pour mon plaisir personnel, je vais faire un tour sur « How long to beat » puis je regarde « Bon, ben, ok, durée de vie euh, approximatif 45 heures. Si tu veux y aller à 100% complétionnisme, 80 heures. Si tu rushes le jeu, 20 heures. Ah, ok, ouais, ça peut être intéressant. » Puis là, ben, finalement, je vais aller l'acheter. Puis, euh, je vais avoir passé 90 heures dessus parce que je vais avoir fait le tour, puis le tour, puis le tour, puis le tour. Fait effectivement, je vais de la même façon que toi, là-dessus. Fait c'est pour ça que je voulais intégrer ça aussi de mon côté parce que je trouvais que c'était important. Puis, euh, c'est vrai euh,
0: c'est quand même une, une, pas une fonction, mais tu sais, un une, une, une aspect du jeu qui n'est pas souvent abordé, entre dans les chroniques que moi, je consulte. En à j'ai rarement vu ça comme euh, un élément faisant partie mm. de, mettons, de leur chronique. Aussi, je m'en vais sur un Long to build pour savoir, tu depuis que j'ai deux enfants, surtout des jeux à 60 heures et plus, je ne peux pas en faire huit par année, tu Malheureusement, ouais. j'aime pas mal les jeux entre 15 et 25 heures. Ça fait que ça, ça fit dans, ma, dans mon horaire de vie tu mais ouais fait que oui en effet je suis d'accord c'est un excellent point à ajouter dans une chronique là, définitivement
1: puis question un peu plus personnelle puis tu, tu viens de la mentionner vite vite mais je suis curieux de savoir euh, en tant que gamer ou peut-être même en tant que, que, que chroniqueur là, mais vraiment en tant que gamer es tu un, un ce qu'on appelle un completionist?
2: euh, niaiseux. Je peux pas completioniste je suis pas un completioniste je je pense que je même pas quelque chose comme 400 trophées sur PlayStation 5. Euh, je suis pas quelqu'un qui va jouer un jeu pour faire des trophées. Moi, je vais plus jouer le jeu pour l'intégralité de son histoire. C'est sûr que si je joue comme... Bon, exemple, j'ai joué à la méthode de Diablo 4, comme beaucoup de monde en fin de semaine. Mais Je me contentais pas de juste faire la quête principale. J'allais faire toutes les quêtes secondaires aussitôt que j'envoyais voyais, parce qu'il était là. Fait que, je, moi, je vais plus... Aller faire les 4 secondaires. Après ça, une fois que j'ai fait les 4 secondaires, là, je vais aller faire les quêtes principales. Puis il va venir un moment donné que je suis comme, bah bon, là, je suis curieux de jouer. Fait que là, je vais essayer de rentrer dans le nord. Fait que là, je vais faire toutes les 4 principales jusqu'à jusqu'avant. Mais dedans, être... à dire, je le fais au complet pour avoir toutes les trophées puis avoir le platine. Euh, non, je pense que j'ai trois platines ouais. dans tous euh, toutes mes jeux PlayStation.
1: Je comprends. C'est quoi, juste pour le fun Je suis curieux. Euh...
2: <rire> le premier que j'ai eu, ça a été Bagnole 2. Okay. parce que <rire> mon mon gars tripait sur le jeu de bagnole dans le temps, ça PlayStation 3. On nice. euh, que je, 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 on avait fait toutes les pistes. Euh, ben, J'y ai avec lui, mais c'était aussi avec ma conjointe parce que mon garçon, dans ce temps-là, il était très jeune, donc il jouait pas beaucoup. Euh, fait que j'ai tout débloqué avec ma conjointe puis on a été euh, vraiment euh, tout, tout faire les... les, les déverrouiller les véhicules les pistes au complet tout ce qui était disponible jusqu'à obtenir le platine fait que ouais, mon mais ouais, ça a été mon premier ben platine non, mais... après, hey, ça...
1: Vrai,
2: <rire> Puis après ça ben, ça a été euh, socom euh, celui qui est sorti sur la playstation 3 euh, je sais pas si c'était socom 4 je me souviens ouais. pas si c'était le 3 ou le 4 lui j'ai eu le platine mais playstation me l'ont jamais donné parce qu'en fait, c'est la fameuse, la fameux, le fameux moment où le PlayStation Network a été down pendant un mois. Oui. C'était le, le seul jeu en copie physique que j'avais. Euh, tant qu'à avoir rien à faire, ben, j'ai rincé le jeu jusqu'à obtenir tout au complet. Mais quand le service est revenu, même si j'ai 1000 jeux dans le, la, la console, ça n'a pas déverrouillé tous les trophées. C'est un platine invisible que j'ai.
1: Il aurait fallu que tu non, la remasses, mais... dans le fond. Pour
2: ce soir. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que je supprime ma partie puis je la fasse au complet, mais finalement le jeu était tellement poche que je l'ai jeté au vide <rire> Mais bon, c'est ça. <rire> J'étais un maniaque de SOCOM dans le temps sur la PlayStation 2, mais, mais bon, euh, Socum 3. Euh, C'était comme SOCOM 4. Après le 4 et les, les autres qui ont sorti, ça n'était pas
0: très bon. Donc euh, j'ai comme vite décroché de la série. Cool. Euh... Parfait. Mais là, Jean, je vois que dans notre document, tu as une question que tu veux poser. Tu veux-tu la poser? Non, non, mais je... ok Moi, je voulais savoir, dans les jeux que tu testes, oui. dans les jeux vidéo, y a t une mécanique, y a t un, un système, y a t un concept que tu détestes voir dans les jeux vidéo?
2: Il y en a un seul qui vraiment me répugne au plus haut point. Ben, en fait, on... Il y en a deux, mais qu'on peut mettre dans le même. OK. Le gacha les systèmes qui font que tu, tu, que tu payes pour avoir une chance d'avoir un tel personnage ou tel item qui peut t'aider dans ton jeu. ou Comme Genshin Impact avec les fameux personnages que faut que tu payes quasiment 200 000 pour avoir 5% de chance d'avoir un personnage 5 étoiles. ça Je déteste ça au plus haut point. Puis les jeux qui ont des microtransactions Pay to Win. Euh, beaucoup, on en voit principalement dans les jeux mobiles, dans les jeux Blizzard, dans les jeux d'Electronic Arts c'est entre autres dans le temps avec Battlefront 2 quand que Darth Vader était disponible à 100 pièces. Il y a une Excusez, <rire> je m'en porte de même <rire> mais oui, c'est ça. C'est vraiment les deux systèmes que je déteste le plus qui mettent des microtransactions transactions dans des jeux. J'ai au, aucun problème avec ça. Fortnite. C'est câble, j'en suis un pigeon, j'en ai déjà acheté des trucs sur Fortnite. Là, voilà pas longtemps, il y avait euh, euh, le personnage, euh, il y avait euh, euh, Horizon Zero Down, moi tu aussi. Sais, J'ai oublié son nom. Oui, Eloy, merci. Hey, J'avais oublié son nom. Qui était disponible en bundle dans le jeu avec. Euh, elle avait son propre glider. Puis, mm -hmm. j'en regarde. Hey, il est en spécial, il est en spécial à 2000 V-Bucks. J'avais quelque chose comme 3450 V-Bucks dans mon compte. Ça a fait. Je vais le prendre. Je sais, je suis capable, c'est juste un skin. Mais je l'ai pris. Ça ne m'aide pas à être mieux dans le jeu. Je suis encore pourri. Mais je suis content de l'acheter. Mais demande-moi pas de prendre euh, un jeu qui tu as des microtransactions qui va te donner quelque chose qui va améliorer ton personnage euh, ou qui va te donner un meilleur personnage pour pouvoir torcher les autres en PvP ou peu importe ou qui va te faciliter ton jeu en PVE. Je déteste ce concept-là. Je ne comprends pas pourquoi les studios se bongent à offrir ça. Je sais que parce que pour eux autres, c'est rentabilisable, puis ça, ça leur permet de faire de l'argent sur le jeu, mais je trouve ça tellement innocent de prendre les gamers pour des portefeuilles ambulants. Euh, puis d'aller de, de, se faciliter. Dans le temps, on avait le Konami Code, il fallait que tu saches comment ça marche pour pouvoir l'avoir, pour avoir tes 30 vies à contrat. Aujourd'hui, il ben, faudrait que tu achètes, oh non, t'es mort, achète vite un, un pack à 6,49 pour avoir 30 vies de plus. Calvaire. on peut-tu? Non, s'il vous plaît. Ouais.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre acheter un skin qui sert à rien, mais que c'est un un, 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 une, petite, une, petite, une petite gâterie... Euh... Euh, esthétique seulement, tu sais, puis d'avoir quelque chose qui est un pay to win. Moi, je me rappelle, tu as nommé Battlefront 2, quand ça s'est sorti. C'est le même concept de loot box aussi, tu sais, payer pour un box, que tu sais pas ce qu'il y a dedans, c'est ouais. dégueulasse, comparativement à payer pour un skin, puis parce que tu vas avoir ce skin-là, tu sais. C'est ça. Et Battlefront, je me rappelle, il y avait eu des grosses. Ouais,
1: c'est
0: ouais. un jeu que j'attendais, mais ouais. Ouais, je suis d'accord, entre autres, il y a un prof qui en parle, là, Valorant.
2: C'est Platadis, c'est un excellent jeu, mais il en fait partie aussi avec son, son système de loot box. C'est pas... C est, c est, c est... Ben, Valorant, c'est pas... pas oh. euh, non, euh, non, pas des loot Overwatch, box. Et des... Avant. Ben, Overwatch avant. c'est loot box, mais Valorant ont, ont des skins aussi. Euh, pas ouais. des skins, mais des... Euh, y a, y a, au début du jeu, il fa fallait que tu payes si tu voulais avoir certains opérateurs de plus.
0: Ouais, ben En fait, ça, tu payes si tu fais les contrats, dans le fond, euh, parce que tu peux les gagner en jouant au jeu. Ouais mais tu peux quand même les payer pour les avoir tout de suite. Oui, oui, absolument. Ouais, ouais. Mais là, ce qui est cool, parce que moi, je suis quand même un peu joueur de Valorant, là. ce qui est cool... C'est <rire> le trigger, c'est pour ça. Non, 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 mais tu sais, moi, j'achète des skins de Valorant, c'est CAF, je sais, mais je suis le même, okay, je suis bébé, ça me fait plaisir, j'aime ça. Ah oh, oui, Et... c'est le fun, les skins. Même moi, à Valorant, j'en avais pris des
2: skins. j'avais pas payé pour déverrouiller les, 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 euh, les personnages, mais j'avais quand même acheté certains skins à l'origine parce que je trouvais ça cool. Ah, Donc, oui. Des fois, j'arrivais, puis... Euh, hein, euh, avec Amazon Prime Gaming, t'as hein, ouais. des skins gratuits, des affaires de même, fait que clic, clic, clic.
0: Et si vous le savez pas, puis si vous, avez, vous êtes euh, euh, Game Pass Ultimate, si vous euh, connectez votre compte avec Valorant, vous avez accès à tous les, euh, les opérateurs. Les, ouais. les... Ça, c'est quand même vraiment cool. Et ce segment
1: ouais. n'est pas sponsor par Xbox ni Microsoft. Non, absolument pas. <rire> par contre, Nous, ça le... tente. <rire> <rire> Mais Non. Ben non, c'est ça. Valo, c'est vraiment un système de skins. Par contre, puis ils font des très beaux skins, Riot, quand même. Oui. C'est surprenant. Puis à l'inverse,
0: mettons pour faire suite à ça, qu'est-ce qu que tu souhaiterais pour l'industrie du jeu vidéo dans les, années, dans, 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 dans les années ou les mois qui s'en viennent? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il arrive dans l'industrie pour le meilleur? Hmm. Écoute... Euh... Il y a deux
2: choses. La première des choses, c'est de retirer le concept des NFT. Parce que je <rire> sais qu'il y a beaucoup de studios de jeux vidéo qui veulent s'enligner vers les NFT puis les, les, les services de crypto à travers des jeux. Puis Non, ça, je trouve que c'est vraiment de quoi de totalement inutile d'intégrer à un jeu vidéo. Ça n'a pas sa place là. Tant qu'à moi, c'est du vent de toute façon. C'est Ça ne vaut pas la peine de, de, de se lancer là-dedans. Mais non, je te dirais que moi, ce que j'espère le plus au niveau du jeu vidéo, c'est pas tant au niveau de ce qui va être proposé aux gamers, mais c'est plus pour les développeurs eux-mêmes. Trop souvent, on entend parler de studios où des développeurs sont obligés de faire du crunch, euh, qui sont obligés de travailler des heures de fou, euh, qui sont payés à contrat, exemple, pour faire... Euh, ils ont un contrat pour faire euh, travailler 400 heures sur un jeu, mais s'ils en travaillent 800, mais ils sont payés pour 400 pareil. Euh, les conditions de travail qu'il y a dans le monde des, des développeurs de jeux vidéo je trouve tellement que c'est quelque chose qui mérite d'être honoré, d'être respecté parce que veux, veux pas, on ne pas, on se cachera pas aujourd'hui le monde vidéo ludique, c'est le monde le plus lucratif plus que la musique, plus que le cinéma euh, okay. puis les conditions okay. de travail des employés sont tellement pas sont pas bonnes il y en a beaucoup je suis content parce qu'au Québec, on a des studios qui euh, ça, sont, sont très respectés. Puis, euh, bon, oui, il y a certains studios que c'est un petit peu plus « allé olé mais la plupart des studios, surtout au niveau des indépendants, respectent le principe des, des travails famille qu'il n'y a pas de crunch, que tu es payé à l'heure, tu fais ci, tu fais ça. Ben, si le jeu, finalement, on sent qu'il ne sera pas prêt à l'heure, on va le pousser puis c'est tout. Et tu sais C'est cette aspect-là que je veux, que j'aimerais que les studios continuent d'innover pour proposer ça. Je sais que les studios, souvent, vont arriver et ils vont dire « Hey, on, notre jeu va sortir telle date. Euh, » euh, Bon, exemple, « Tel jeu va sortir le 18 juin prochain. » Donnez pas la date au pire. Dites juste « va sortir à la première demi-2023, à la deuxième demi-2023 » ou « euh, les termes Q1, Q2, Q3, Q4 pour les quarts de l'année. Ou à la limite, il dit juste il va sortir en 2023. Puis après ça, ben, les gens vont être contents de l'avoir la journée qui va sortir. Si c'est pour empêcher les développeurs d'être obligés de faire du crunch additionnel, de travailler des 12, 14, 18 heures en ligne dans une journée, de ne pas voir leur famille parce qu'ils sont obligés de plancher sur le jeu au risque de perdre leur job. Euh, moi, ça, c'est plus cette partie-là que j'espère dans le monde du jeu vidéo. Parce que pour le reste, les gamers, on a tout ce qu'on veut. S'il y a de quoi qui t'intéresse puis tu n'as juste pas la plateforme qu'il te faut, éventuellement, tu vas avoir la plateforme qu'il faut pour pouvoir aller chercher ce que tu as besoin. Tout est quasiment disponible, surtout aujourd'hui. PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, euh, console rétro portable, Steam Deck, peu importe. Tu peux jouer à ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, aujourd'hui. Pour les gamers... Je ne peux rien espérer de mieux que d'avoir des jeux qui vont évoluer avec les nouvelles générations de consoles. Le reste, c'est vraiment plus au niveau des développeurs eux-mêmes, pour leur permettre d'offrir vraiment du contenu de qualité, d'avoir un niveau de vie de qualité de leur côté avec les studios.
0: Bien dit, Amen. Exactement, je suis, je suis
1: très d'accord avec ça. Puis, honnêtement, euh, effectivement, les conditions euh, de travail dans le jeu vidéo, sont pas tout le temps un petit mal. Tu l'as mentionné, je pense que les compagnies, il euh, y en a plusieurs quand même, qui tendent à s'éloigner de ça. Euh, oui. Je pense notamment, justement, on a reçu FICA à notre dernier épisode, euh, FICA Productions. qui ont fait chez euh, oui. of Puis eux.
2: tellement un euh, bon eux. jeu. C'est un excellent
1: un excellent jeu, ça, on le répétera jamais assez, assez souvent. Puis non seulement c'est un excellent jeu, c'est un, une, une compagnie très très cool, justement, très. Euh, qui veulent à tout prix éviter le crunch, ce qu'ils disaient, le mot FICA. Euh, là, je fais une parenthèse, là, mais le mot FICA vient justement de l'heure du café, quelque chose du genre, l'action de prendre une pause. Euh, je pense que c'est en Suisse ou en Suède, là, je ne me souviens plus exactement. Puis de la faire avec ouais, quelqu'un, c'est vraiment. Peu importe, euh, Comment
0: Peu importe dans la journée, le fait de ça? prendre une pause, peu importe, tu sais, dans la journée, ça peut être d'arrêter pour jaser, ça peut être un café, comme ça peut être d'aller prendre une marche, mais c'est important pour la, tu sais, la santé mentale des, des, des employés. Et puis. Euh... Voilà. Exact. Mais oui, oui, très belle la philosophie.
1: Je, ça, je trouve ça le fun d'entendre des, des studios comme ça qui, qui s'éloignent justement de cette culture de crunch puis de là, devant, et qui mettent l'humain devant. Oui, mettre l'humain en
2: avant-plan. Puis honnêtement, là-dessus, Antoine, euh, chapeau. Là. <rire> Lui et puis l'équipe, c'est du monde tellement terre à terre en plus. Oui. Tes, tes abords, là comme hein, il était allé au salon du jeu et tu jouais l'année dernière quand je, je faisais des, les, euh, ma section au niveau des jeux vidéo. Puis, tu sais, prendre le temps d'aller jaser avec eux autres, prendre un café, « Hey, salut, comment ça va? »« Avez-vous hâte que votre jeu sort Puis, tu Parle pas, jaser, c'est
1: du monde humain. »
2: C'est ça qu'on ouais. veut avec tous les studios
1: aujourd'hui. Exact. Et on veut que ça soit ça sur les gros studios AAA, les, les plus euh, connus de ce monde. C'est pas moi prennent exemple, justement, sur les petits studios indépendants qu'on aime. <rire> euh, justement, t'as parlé, euh, c'est drôle parce qu'il en parle de tu as parlé de... C'est Antoine, euh, je, vais, je vais me servir de ça pour faire mon segue. Euh, tu l'as mentionné un peu, mais je voudrais savoir plus en détail, euh, les contacts avec les développeurs, euh, comment ça se fait avec les, les, les compagnies? Comment ça se fait ou comment tu fais spécifiquement? Je te dirais que
2: 90 de mes journées consistent à envoyer des courriels. Euh, plus souvent, c'est niaiseux, ce n'est pas le développeur directement conjoint, mais c'est plus les agences de relations de presse justement qui s'occupent de ces développeurs-là. Même si c'est niaiseux, mais même les studios de Québec à Québec euh, ou même Montréal, j'ai de la difficulté des fois à les approcher, pour exemple, pouvoir tester deux jeux ou euh, les avoir en entrevue. Parce que souvent, c'est, ben écoute, c'est euh, pas qu'on veut pas, mais il faut vraiment que tu passes par l'agence, puis l'agence va coordonner ça. puis fait que souvent, c'est envoyer des courriels, faire des relances, faire une relance à la relance, une relance la relance la relance à la relance. À la relance, à la relance. Euh, finalement, oh, ça fait une semaine, je n'ai pas écrit, je vais la relancer. Puis, ah, tiens, tout d'un coup, j'ai un retour. C'est souvent cette façon-là qu'on fonctionne. Puis, de fil en aiguille, ben c'est une fois qu'on commence à avoir des premiers contacts avec ces agences-là. Mais là, ben, là, ben je, moi, je les écris. Il euh, y a certains médias qui ne le font pas, mais moi, je trouve ça important. Une fois que la, la, la critique est en ligne, je le renvoie. Je les écoute. On a, eu, on a fait notre thèse de jeu. L'article va être publié aussi dans les journaux de Métro Média. Euh, Ousso, ça va être en ligne, je vais te, je vais te faire signe. Donc, je leur envoie le lien directement aussi pour ne pas qu'eux soient obligés de chercher l'information. Moi, je les envoie. Puis, euh, à partir de là, ben, souvent aussi, je vais lui donner, je regarde les quotes qu'il y a eu à travers le, les citations que le, 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 soit moi ou mes autres chroniqueurs vont avoir faites à l'intérieur de l'article. Puis, euh, entre autres, récemment, euh, j'ai Jacques qui avait fait le test de euh, Atelier RISA 3. Puis, euh, il a laissé dans sa conclusion euh, que c'est définitivement le meilleur jeu de la franchise Atelier qu'il a joué à ce jour. Ben, j'ai pris cette quote-là. Je l'ai écrit en français et en anglais à l'agence. Je lui ai envoyé avec le lien de l'article. Voilà, l'article est en ligne. Puis, euh, si ça peut vous intéresser, il vous a un des points marquants de, de, de mon chroniqueur. 15 minutes après, je recevais un courriel de Koei directement. « Zez, on a reçu l'information, euh, on a reçu la quote aussi également de ton chroniqueur. Un énorme merci, merci pour l'article. » C'est énormément apprécié. Puis eux autres, après ça, l'ont relayé sur les réseaux sociaux. Et tu rendu là, moi, c'est la job bien faite. C'est notre façon de le, de le voir, puis c'est notre façon d'intervenir vraiment avec les agences. C'est cette façon-là, c'est par courriel. Euh, c'est même des fois arrivé que ça a été par téléphone ou par, euh, par SMS parce que j'avais le, le numéro de téléphone de la personne aussi puis hey, écoute euh, euh, on, on cherche l'information, on voulait avoir tel jeu on n'a pas eu de retour, tu peux-tu m'aider là, ben, là la personne, ah ben écoute c'est pas moi qui s'en occupe mais je vais te mettre en référence avec la bonne personne puis euh, de fil en aiguille après ça la personne me rejoignait puis euh, on y va de cette façon-là
0: et quand tu parles d'agence, c'est juste pour bien sûr de comprendre est-ce que c'est des agences de de marketing ou c'est les éditeurs? J'imagine que c'est les éditeurs la plupart du temps? Euh, il y a les deux. Il y a... Des fois, c'est le
2: développeur. Des fois, c'est l'éditeur. Mais il y a aussi des agences de marketing. Euh, okay. Parce qu'entre autres, euh, c'est niaiseux, il y a une agence qui a une très grande renommée euh, à Los Angeles. Euh, seul problème, c'est que... Bon, ça, j'en ai déjà parlé ouvertement, mais cette agence-là n'aime pas les les francophones, donc euh, c'est rare qu'on reçoit des trucs de cette agence-là parce que, ben, en tout cas, je peux pas dire qu'ils aiment pas les francophones, mais disons qu'ils négligent volontairement les francophones, peut-être parce qu'ils pensent que notre, euh, notre reach est pas assez élevé au Canada français comparativement à des gens espagnols ou des gens euh, nord-américains et anglais, mais cette agence-là gère, exemple, entre autres Square Enix, Capcom, euh, Electronic Arts, euh, va gérer aussi euh, d'autres studios, des fois, qui ne sont pas des triple A, mais qui sont plus des double ou qui sont des indépendants. Fait que, souvent, ces genres d'agence, euh, ils gèrent aussi Sega entre autres, et ce genre d'agence que souvent, je les écris, mais souvent, il va falloir que je martèle avec eux autres, « Hey, écoute, euh, oublie pas que, euh, vu qu'on est publié dans des journaux, ça veut dire euh, journaux de Québec et Montréal, fait que c'est plus de 5 millions de journaux par semaine qui sont imprimés que tu verrais la critique à l'intérieur, plus les sites Beta tester plus les sites de métro-médias, plus tel euh, réseaux sociaux, pis ci pis ça. Fait que tu on a un reach d'environ 50 millions de, de de vues par année avec tous les médias confondus. Fait que ce serait peut-être bien que tu nous oublies pas. Puis souvent, ben là, c'est là que, ah ben là, euh, effectivement, excuse-moi, on vous a oublié, on vous envoie le jeu, mais tu sais, le jeu est sorti la veille. Fait que, bon, ben parfait, merci. Euh, aussitôt qu'on a le temps, je te renvoie la critique. Puis euh, là, je le donne à, mes, à ma gang, puis bon, ben... Si vous êtes capable de me donner une critique en d'une à deux semaines, puis après ça, bon, on le renvoie. Mais euh, c'est souvent, 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 c'est d'envoyer des courriels, de faire des rappels. Euh, des fois de temps en temps, j ai, j ai, je me suis créé une press list avec tous les médias à l'intérieur. Puis une fois de temps en temps, bien, à, à tous les. À tous les quarts de, de, de mois, en fait, à tous les quarts d'année. Je leur envoie un reminder de tout ce qu'on a publié, puis euh, euh, Nintendo qui ont fait des accolades, PlayStation qui ont fait des accolades, euh, Microsoft qui ont fait des accolades, euh, Ubisoft qui ont fait un accolade. Euh, je veux mettre de, les photos de ces accolades-là à l'intérieur pour rappeler que, écoutez, n'oubliez euh, pas, on est là, puis on est très respecté dans le Canada, dans, dans le Canada français. Euh, Oubliez-nous pas, faites-nous parvenir euh, vos jeux. S'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on vérifie pour vous autres aussi, qui sont pas juste dans le jeu vidéo, dans le techno ou. Euh, euh, des fois dans des films ou peu importe. Euh, ben là, entre autres, euh, Universal sont rentrés. Euh, on faisait déjà euh, Disney puis Marvel. Là, Universal ont vu nos informations. sont venus eux autres me chercher directement. À Zez, on aimerait ça que vous puissiez euh, faire des critiques de nos films aussi en avant-première et vous intéresser. Je vois que vous faites du Disney. Puis, ben oui, écoute. Euh, là, ben là, je j'en avec eux autres. Puis on est embarqué là-dessus. Euh, Business Wire qui m'envoie un email. Au, dé au début, j'étais ça, c'était un spam. Ouais, voyez, au Business Wire qui voudrait m'écrire, qu'est-ce qu'ils me veulent. » Finalement, hey, « on aimerait ça faire des articles avec vous autres. Euh, »« Eux autres, ce pas des articles collaboratifs, c'est comme du sponsoring qu'ils appellent. »« Ils ont un flux de données. »« Puis le flux de données s'intègre sur mon site, à mon nom. »« Mais le, 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 le publicateur, s'indique comme l'auteur, c'est Business Wire. » Mais les gens qui vont cliquer dessus ne ben, sont pas relayés sur Business Wire, sont relayés vraiment sur mon article, sur mon site, avec mes logos à moi. Mais ça n'affecte pas les, 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 les normes SAO de Google, là, justement, là, parce que souvent si tu copies-colles un, un article de presse, ben, ça peut nuire aux normes de, de recherche. Ben, moi, de mon côté, c'est l'inverse. Ça fait fructifier mes recherches parce que c'est un article qui est syndicalisé. Donc, euh, ça, ça, ça vient me donner des vues de plus. Puis Du côté de Business Wire, ben, ils prennent mon logo de ma compagnie et publient ça partout à l'âge en, en Europe aussi en disant « Hey, on a, un, on a un autre média francophone qui, euh, qui publie nos, nos informations pour les jeux vidéo puis pour les films. » Les différents studios, si vous voulez qu'on continue de publier pour vous autres, bien, regardez, on a un de plus. Fait que C'est du donnant-donnant là-dessus. C'est de fil en aiguille. C'est de toujours… Euh, S'accrocher à des nouvelles personnes, d'écrire à des nouvelles personnes. Il y en a qui quittent, il y en a qui, se ramassent à, qui qui vont quitter une agence pour aller dans une autre. Fait que là, la personne, hey, je connais un média au Québec qui est super intéressant. Fait qu'il me rapproche d'eux autres. Moi, de mon côté, ben, si je continue de, 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 de faire du partenariat avec eux autres. c'est vraiment, comme je dis, moi, mes journées se relayent à 90% de mon côté à moi à faire des courriels puis répondre à des emails. Euh, entre autres, il y avait la GDC récemment. Euh, moi, j'avais été, j'avais été hospitalisé pour une pierre au rein le dimanche, le dernier dimanche de la GDC. J'arrive chez nous après ça, à la moitié sans morphine. Je me ça sur mon ordinateur. 78 courriels non lus. Oh, voilà. Oh. Oh. <rire> <rire> je vais faire ça demain. Mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est principalement du courriel, du courriel, du courriel, du courriel.
1: C'est quoi le jeu que tu attends le plus Le, le prochain jeu. Hum. Ben écoute, euh, oh, oh,
2: le prochain jeu que j'attends le plus, j'en ai deux en fait. Bon, bien entendu Maniaque des RPG, donc euh, euh, Final Fantasy XVI, même okay. si je suis euh, légèrement curieux parce que bon, depuis l'arrivée du style hack and slash dans Final Fantasy, moi aussi j'ai toujours été plus dans le nostalgique là-dessus, puis j'ai toujours aimé plus le turn-based. C'en euh, est un que j'attends quand même énormément. Sinon, ben c'est uh, The Legend of Zelda uh, Tears of the Kingdom. Donc euh, ça, c'en ça est un que j'attends beaucoup parce que j'ai... bon, il y en a qui vont sûrement même pitcher des roches, mais... Breath of the Wild est un mauvais Zelda, mais un excellent RPG. Euh, parce que bon au niveau de suivre la lignée de l'histoire des personnages et etc les armes qui brisent ça c'est une autre affaire c'est la partie que moi j'ai toujours trouvé par rapport à ça par contre euh, je dirais que point de vue de quand même le lore qui est donné puis euh, le fait que c est, c est, ça reste que c'est un jeu RPG où tu fais un petit peu dans le style Metroidvania aussi parce que tu vas récupérer des objets qui vont pouvoir te permettre d'aller à des endroits que tu ne pouvais pas avant. Euh, ça, c'est la partie qui m'intéresse qui, qui, qui beaucoup. Puis veut veux pas, tu sais, oui, Breath of the Wild était quand même un excellent jeu en bout de ligne, Fait que je, je l'attends avec, euh, avec euh, grande ferveur.
0: Écoute, je suis 300% <rire> d'accord avec toi. J'ai toujours dit ça depuis le début, moi aussi, je trouve que c'est un excellent jeu, mais c'est pas un bon Zelda parce que c'est plus un Zelda-like. C'est ça. De a, a tasser la monture du Zelda, puis c'est correct. Je préfère de monture, personnellement, pour les Zelda, mais ça reste néanmoins, un excellent jeu. Ouais. Euh, je suis totalement d'accord avec toi. Fait que oui, euh, Tears of Kingdom, il y en a vraiment cool aussi. Euh, mais oui, voilà. Je, je tenais très... à...
1: Très hâte d'en apprendre plus sur le jeu. Et on, ouais. on en sait quand même euh, pas tant que ça. On a vu des bribes, on a eu des trailers, on a vu des photos et tout. Un peu de gameplay, mais en même temps, pas des tonnes. Fait que j'ai très hâte de voir ça va être quoi qui va le distancer. De Breath of tu the vois, la
0: seule, la seule chose que j'aimerais vraiment de différents de Breath of the Wild, c'est de rehausser euh, les... les, les euh, Je vais ça les temples, là, mais les... Les shrines. Euh... Les shrines, c'était ah, fun, il y en avait comme 300 000, là, mais il y avait juste 4 vrais temples. C'est ça, de... qu'on est habitué avec Zelda, il y en a tout le temps 8. Faut-moi faut, faut, pourquoi ouais. ça a toujours été 8. On comme... peut il en avoir un peu plus? C'est ça, quand il y a 4, c'est peu, On peut se fier à la monture de Majors Mask, sauf qu'il y avait des petits... Euh, pourquoi j'appelle ça des tempos? C'est comment on appelle ça? C'est quoi de un... ben, le vrai terme? C'est un. des donjons. Des donjons, oui, exactement. Ouf, merci. <rire> Donc, ça, ça serait ma demande de rehausser parce que Breath of the Rush, j'adorais le jeu, mais chaque donjon, je l'ai trouvé un petit peu plat. Mais ça, c'est très, très personnel comme. Voilà. Ça s'en vient bientôt, malgré
1: tout. Euh, ça oui.
0: Vient dans mais... un mois. 12 juin? 6 juin? Euh, mai. 12 mai. Ah, c'est ça. Euh, moi, j'avais une question. Là, ça, on revient à d'autres choses qu'on a discutées tantôt, plus par rapport à ton horaire. Comment tu gères ça, euh, la conciliation famille-travail Là, c'est cool parce que tu tes enfants, tu ta copine, ta femme. Je ne sais pas si vous êtes mariés, mais tu es impliqué dans le projet aussi. Euh, comment ça se passe Parce que tu disais tantôt que tu travailles 37.5 heures. Euh, moi, je me j'ai deux enfants aussi. C'est sûr que j'ai deux jeunes enfants, c'est différent. Mais avec le swimming, la job et tout, je trouve déjà que c'est beaucoup de temps. Fait que, ma question est, comment tu fais, c'est quoi ton secret?
2: <rire> ben, je te dirais, ça a été énormément de la patience, parce qu'effectivement, tu calcules, ma fille a 17 ans, mon, 15 a 15, euh, mon gars a 15, va avoir 16 en août. Ça fait 16 ans que je fais des critiques. Donc, en bout de ligne, j'ai été dans les premières années que je vivais comme toi, dans le sens que je travaillais temps plein. Puis en plus, dans le temps où c'était du 40 heures semaine, dans un emploi où... Euh, je pouvais être appelé à travailler de soir et de fin de semaine aussi sur appel euh, parce qu'une caisse avait sauté dans un bar ou de quoi de même. et que euh, j'étais très 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 limité, mais tu sais, dans ce temps-là, je faisais principalement des articles écrits, fait que ça aidait bien. Euh, du temps où j'ai intégré M2 Gaming, ben là, je faisais, euh, j'avais mon travail, je faisais mes tests, je faisais les montages vidéo, la, les, les corrections des articles de tout le monde, les montages vidéo de tout le monde, sauf de ceux de, de, de Marc euh, puis je m'occupais des réseaux sociaux puis ces affaires-là aussi, c'était énormément demandable, puis chose qui, à Londres, honnêtement, m'avait brûlé beaucoup. C'est euh, arrivé une couple de fois où je suis tombé parce que j'étais comme j'avais la à l'angatère. Mais euh, ça a été plus de me, ref... de me remettre dans le bain, puis de refaire, puis de d'apprendre de, à m'écouter, savoir quand que la limite est atteinte. Puis, euh, ben c'est ça. Avec Beta Tester, ben là, sûr, la première année, ça a été énormément demandé parce que je faisais tout, tout seul, parce que j'avais peur de demander de l'aide. Je me suis rendu compte que tout seul, à un moment donné, j'allais finir par écraser. C'est là que je me suis euh, encadré d'une super belle équipe. Mais euh, je te dirais que, bon, oui, j'ai mon travail de 37.5 heures semaine. Et là, mes enfants sont en âge où, euh, contrairement à toi, euh, je, je, je vis dans une maison hantée là, Présentement, c'est le stade où euh, je suis un petit courant d'air qui passe et une porte qui claque. Donc, euh, <rire> t'sais, 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 ça, ça se limite à ça. Mais ça, c'est, c'est, veut pas avec l'adolescence. Mais ça, ils sont plus souvent. Ma fille, elle a TSA, donc euh, elle a un trouble du spectre de l'autisme. Elle est plus, euh, elle est moins sociale, donc elle est plus souvent dans sa chambre, dans ses choses. Mon garçon, lui, c'est un grand sportif. Euh, comme moi, c'est donc il est tout le temps parti avec ses amis, donc on, on le voit quasiment jamais. Donc, tu sais, ils sont beaucoup là à des stades où ils sont moins accaparants, dans un sens, Moi, c'est pas... Je veux pas que ça soit pris dans le sens méchant du, méchant du terme, mais tu sais, qu'on sont... n'est plus obligé de tout faire pour eux, tout le temps, en tout temps. Sont plus C'est ça, ils sont plus autonomes, ils ont leur vie à eux autres, ils ont leur routine, donc ça va déjà bien là-dessus. Mais non, effectivement, ça a été un bout, ça a été relativement difficile, puis, au niveau de tester mes jeux, bien, je te dirais que euh, quand je teste des jeux Switch, euh, j'amène ma Switch au bureau. Je joue au bureau pendant mes pauses ou pendant mon heure de dîner. Puis, ma conjointe euh, travaillant en service de garde, bien, ce que ça implique, c'est qu'elle a la langue à terre assez rapidement. Fait que souvent, euh, à 7h30, 8h, 8h30, elle est déjà couchée. Fait que j'ai le reste de la soirée pour moi.
1: <rire> oh, je vois là-dessus. <rire> cool. Um... Puis, en, en, depuis tantôt, on parle de bêta testeur, euh, du journalisme, euh, de tes goûts personnels et tout, mais je voudrais t'entendre, euh, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui pourrait se lancer là-dedans? Euh, premièrement, est-ce qu'il devrait se lancer par lui-même? Est-ce que joindre une équipe, c'est déjà une bonne idée? Est-ce que se partir une équipe? Je veux t'entendre en sur le sujet. Quelqu'un qui veut commencer un peu du journalisme ou euh, euh, chroniqueur là, de jeux vidéo? Je te dirais honnêtement, première
2: des choses c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ce qu'on veut offrir. Puis, euh, tu oui, je pourrais conseiller à quelqu'un que le mieux, c'est de se greffer déjà à un média qui existe pour euh, éviter d'avoir à, à, à se taper tout le travail clérical, tout ce qui est de d'envoi de courriel, de communication, de ci, de ça. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, très plaisant. Euh, de se partir soi-même à son compte aussi. C'est sûr que de se partir soi-même, euh, c'est beaucoup plus difficile dans la mesure où il faut que tu fasses ton nom. Il faut que tu prouves que tu es capable de t'offrir du contenu de qualité. C'est sûr que les, 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 les agences de studio AAA vont te, vont te lever le nez au début parce que... Mmh. Ils savent pas tes qui, ils savent pas es quoi, pis tes quoi, puis tes 2000 vues sur YouTube pour eux autres, c'est rien. C'est cette partie-là qui, qui, qui peut être des fois un petit peu plus peinée pour quelqu'un qui veut partir seul de son côté. Mais faut garder confiance, faut continuer de s'acharner, faut pas baisser les bras. faut, un peu dans le même principe que vous autres au niveau des, des, des streamers, des compagnies, faut être capable d'offrir du contenu euh, de façon continue. Euh, parce que, si tu publies de quoi juste une fois toutes les deux semaines, tu n'es pas concret. Il ben, faut que tu sois en mesure quand même de, de pouvoir proposer du contenu euh, le plus souvent possible, euh, puis d'être capable de, de, de sortir du lot. Euh, parce que, bon, un média, bon, moi de mon côté, je suis resté du côté écrit. Je suis pas retourné dans le média vidéo comme je faisais avec M2 Gaming parce que je me suis écœuré d'être le, 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 le monteur attitré des vidéos, puis à un moment donné, j'étais comme plus capable, puis j'étais rendu au stade, tu sais, tantôt on parlait de la différence entre jouer au jeu vidéo et de, de, de faire une chronique d'un jeu, c'est de garder le plaisir. Mais ben là, de faire du montage vidéo, j'en avais plus de plaisir, Mais c'est quelque chose que j'adore faire. Et que fait que je m'étais écœuré. Fait depuis ce temps-là, j'ai arrêté de faire du montage vidéo, puis je me concentre principalement à l'écrit. Est-ce que le montage va revenir un jour? Peut-être. Euh, là, je sais que je me suis remis à faire du streaming de temps en temps pour le plaisir. Euh, vu que je suis en convalescence, je pouvais le faire plus souvent, mais là, euh, je recommence à travailler à partir de demain. Donc là, ça va être plus le soir et non pas les, le, 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 dans la journée. Puis encore là, ça va être quand je vais avoir de la possibilité. Mais c'est ça, je dirais que principalement pour les gens, c'est si vous aimez ça, que vous êtes un passionné, que vous voulez faire de la, de, des tests de jeu, mais que vous voulez... Ouais, je pense que la meilleure façon de le dire, c'est si tu veux faire un test de jeu parce que tu veux partager ta passion, fais-le. Si tu veux partager un jeu parce que tu vas avoir le jeu gratuit, fais-le pas. Parce qu'en bout de ligne, oui, tu reçois le jeu gratuit. Mais tu as quand même une qualité de rendu à offrir. Puis, c'est pas parce que tu as le jeu gratuitement que ça veut dire que tu vas avoir le temps de le jouer, puis de, 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 de passer au travers au complet. Euh, tu sais, c'est niaiseux. Euh, je me suis acheté Hogwarts Legacy parce que j'ai donné le code de jeu à un autre de mes chroniqueurs, parce que j'avais envie de le jouer, puis par plaisir de le jouer. Je ne l'ai toujours pas fini parce que je manque de temps. c'est... C'est un des points qui est quand même relativement important dans le média dans lequel on est, c'est que oui, on reçoit beaucoup de jeux, qui amènent souvent qu'on n'a pas le temps de finir certains jeux, même des jeux qu'on s'est dit que, « Hey, ce jeu-là, mais que je le joue, je vais le rincer. » Puis finalement, non, on n'a pas le temps. Puis, des fois, on finit qu'on l'oublie. Puis la journée qu'on y repense, on retourne dedans, puis on ne se souvient plus c'est quoi le contrôle. On ne se souvient plus si on ne se souvient plus ça. Et tu sais, il y a des pours, mais il y a des contes aussi. Il y a beaucoup de... de, 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 de de choses à savoir des deux côtés de la médaille, vraiment, que oui, ça peut être plaisant, oui, tu as le jeu gratuitement, mais tu as un compte-rendu à faire, tu perds du temps des fois avec ta famille, tu vas perdre du temps dans certains de tes jeux que tu ne pourras pas jouer parce qu'il faut que tu te dépêches à finir l'autre que tu que as entamé et que l'embargo arrive. et Ça, c'est toujours un penser si bien. Donc, c'est sûr que de se greffer à une équipe pour commencer, c'est quelque chose de bien. Je dis pour commencer, mais tu peux même te greffer à une équipe et rester avec elle tout le long, si tu veux aussi. Mais se greffer à une équipe peut être un bel avantage, une belle façon d'éviter d'avoir tout le clérical à se taper puis d'avoir euh, trop de comptes rendus à rendre à tout le monde, partout, tout le temps. Puis sinon, ben, si tu sens que tu as les reins assez solides puis les épaules assez solides pour te dire « Non, moi, je veux partir de quoi moi-même » Je vais monter mon équipe, je vais faire des affaires moi-même. Ben, go for it. Euh, euh, Sky is the limit rendu là.
0: On a une très belle question euh, dans le chat, je pense, qu'il fitrait avec euh, le sujet qu'on a là. Euh, Qu'est-ce que tu penses des sites qui offrent des clés de jeu euh, des fumeurs médias, dans le genre de leur kit, Keymailer ou euh, Terminals.io, ce genre de site-là Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs.
2: Euh, oui, ben, entre autres, je reçois souvent des jeux à tester par euh, Keymailer, puis uh, Terminals et compagnie, euh, même uh, Press Engine. Euh, dans la même lignée, tu sais, si, si, souvent, eux autres, ça va être plus des gens qui vont offrir des clés pour des gens qui sont moins connus. Fait que justement, ça peut donner un très bon coup de main pour débuter. C'est sensiblement les meilleures places que je donnerais en référence aux gens. Si tu dis, Bien, écoute, tu veux commencer à faire ça, tu veux faire du streaming de critiques de, 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 critique de jeux ou quoi que ce soit, va sur ces sites-là, va faire des demandes. Euh, tu vas recevoir des clics relativement souvent. Euh, la seule affaire que je dis toujours, par contre, que tu le fasses de façon personnelle ou professionnelle, si tu as un embargo qui t'est donné, respecte-le. Ah oui. C'est pas, pas juste pour les gens ou pour les médias qui vont dire « Ah, ben là, c'est ça, lui, il a déjà fait un streaming du jeu, et puis nanana. » Et c'est pour les développeurs aussi. Parce qu'en bout de ligne, les développeurs, si tu fais un streaming du jeu, il y a des bugs qui n'ont pas encore été corrigés, bien là, tout le monde va le voir. Fait que non, respectez les embargos, respectez ce que les, 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 les studios, les développeurs ou les sites euh, justement là, avec la gang des Vols et compagnie vont proposer. S'ils vous disent, euh, ne faites pas de streaming, exemple, avant le 1er avril, faites-en pas un le 31 mars au soir à 10h, c'est le 1er avril à 6h le matin, commence à 6h le matin, tu peux pas, rien ton affaire, Fais-toi un streaming, préenregistré à enregistrer s'il faut, mais respecte les embargos qui sont donnés. Et
0: tu sais, pour le faire, tu le fais tout aussi, Jean, mmh. c'est vrai que des keys, il y en a beaucoup, puis euh, ça arrive quand même plus souvent qu'autrement. Puis oui, c'est tu sais, pour l'embargo, absolument, là, par respect pour les développeurs et par respect pour le jeu, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important.
1: Et, si, si je peux me permettre de d'ajouter là-dessus, je pense que, oui, pour les développeurs et tout, mais non seulement ça et un titre très, un niveau très personnel, euh, pour ta réputation, je veux dire, s'ils voient que tu respectes pas l'embargo, c'est l'embargo, c'est clair que t'es flagué, là, je
2: veux dire. Ah, t'es flagué, puis euh, éventuellement, t'as même certaines euh, certaines compagnies, entre autres, quand t'as des NDA mmh. signés, il y en a même qui te disent clairement dedans que si tu respectes pas les embargos, ben, tu peux avoir une poursuite judiciaire, hein. ben, c'est
0: ça. C'est ça, fait que, oui,
1: faites attention, respectez les embargos, <rire> puis... Euh... Oh,
0: bon, puis l'embargo aussi, là, je veux dire... Oh, euh... ouais. Il y a rien à le faire d'avance avec l'embargo. Tu sais, je veux dire, tu as, as moyen d'organiser tes affaires pour respecter l'embargo aussi.
1: Oui, ça fait. puis Si je peux me permettre de rajouter, tu l'as dit, c'est assez facile. Ben, assez facile C'est toujours relatif, là mais t'en viens à un point où c'est assez facile d'avoir des clés euh, de plusieurs jeux. Euh, moi, si je peux me permettre là, un petit conseil, là, faites attention de ne pas toutes les prendre, dans le sens que choisissez vos jeux. Oui, <rire> parce que oui,
2: euh... ben, alors, si vous en prenez et vous ne remettez pas vos... vos... C'est ça, voilà. Vous remettez pas ce que vous avez promis, ben ils vont vous flaguer et vous en donneront plus. Exact.
0: Il y a une affaire que j'aime beaucoup, surtout qui Mailer, c'est que tu peux dire à combien de pourcentage de chances que tu vas cover le jeu. Tu demandes la ça peut aider, mais c'est vrai que sinon, si tu le fais en streaming, eux, ils vont voir si tu le fais réellement ou pas. Bon conseil, Urgent. Très bon conseil.
1: Parce que c'est facile de postuler pour tous les jeux, parce mais en même temps, faut que tu t'assures d'avoir le temps. Absolument. Justement, euh, on peut, euh, peut s'en servir encore une fois comme segway. Je pense qu'on est bien fan de faire des segways okay. d'une question à l'autre. Fait que justement, parlant de clés de clés de, clé de jeu fait en streaming, euh, t'as une chaîne Twitch, mais je suis curieux de savoir c'est quoi euh, ta relation avec Twitch, avec le streaming euh, pour euh, Beta Testeur. Euh, je te dirais que là, j'ai une relation. Euh...
2: Je ne peux, peux pas dire que j'ai une relation d'amour-haine avec Twitch, parce que je ne suis comme pas encore assez présent sur Twitch pour dire que j'ai de la notoriété, c'est le contraire. J'ai quasiment personne sur Twitch, puis j'ai commencé à refaire des streams, ça fait peut-être 2-3 semaines, parce que là, euh, bon comme j'expliquais, je suis en période de convalescence parce que j'ai eu une chirurgie bariatrique. Puis, euh, parce que vu que je ne peux pas travailler, ben, je m'emmerdais, puis je trouvais ça place de ne pas socialiser avec le monde. J'ai commencé à faire du streaming sur Twitch puis sur mon Facebook personnel en, en utilisant euh, Restream. Mais euh, je dirais que j'aime la plateforme. La seule chose que moi j'ai de la difficulté, c'est plus au niveau de mes connaissances personnelles. C'est de commencer à apprendre à utiliser les bots comme il faut, à savoir comment gérer. Euh, je devrais-tu avoir un modérateur pour venir gérer le chat ou je devrais-tu gérer moi-même? Sauf que là, si je le gère moi-même, ben à un moment donné, je suis obligé de mettre le jeu sur pause pendant deux minutes pour aller le chat un commentaire innocent ou des choses, c'est pas que je trouve ça compliqué, c'est surtout que c'est vu que j'ai beaucoup de, justement, de travail, plus les chroniques, plus la famille, est-ce que j'ai assez de temps pour dire « je vais streamer à, tous les, à toutes les semaines, exemple, les mardis, mercredis soir, c'est sûr et certain que je vais streamer », pour l'instant, non. Si, un peu comme je parlais tout à l'heure, que si je gagnais des millions, que... Euh, je voudrais être payé à faire ça. Là, tu sais, oui, je, je passerais mon temps probablement à faire du streaming, puis à jaser, puis faire des podcasts, puis des affaires de même. Parce que j'adore ça, puis j'adore mettre de l'avant le monde vidéoludique, puis le, le, le média dans lequel on est. Mais là, présentement, je dirais que je suis plus un, un boomer sporadique.
1: <rire> c'est cute!
0: Que... Tu as raison, tu sais, streamer, c'est pas juste pour le gameplay, puis tu joues, tu sais, comme tu as dit, as ben plein de choses à et puis des tatas sur Twitch, euh, Dieu sait qu'il y en a un... <rire> un peu, un peu beaucoup. Fait que, faut que tu sois là, puis faut que tu regardes ça, puis c'est vrai, c'est toute histoire de mode ou oh, les bots, ça peut devenir compliqué ouais. assez. Puis, euh,
1: Question euh, sans aucune, mais aucune arrière-pensée. Euh, As-tu déjà pensé à, à, à t'associer en tant que, que journal bêta-testeur à d'autres streamers déjà établis sur la plateforme? Pas des euh, groupes euh, ouais, de streamers?
2: Je te, je te dirais, j'aurais tendance à dire oui. Ben, tu sais, entre autres, j'ai la gang de Geekbécois qui, qui, qui travaillent avec moi euh, pour faire des articles. Puis tu sais, ils, ils, peuvent, ils peuvent utiliser après ça des copies de jeux qu'ils ont eu pour les capsule à eux autres, des choses comme ça. Euh, C'est déjà des, des quoi que, des, des, des choses que je fais avec eux. Euh, S'il y avait d'autres streamers qui me demanderaient le, ce type d'opportunité-là, si j'ai la la possibilité et de la place, euh, oui, je le ferais. Euh, entre autres, ben, tu je pense entre autres à Vincent, euh, il voulait avoir un code de jeu, puis, ben, écoute, je peux me renseigner, puis j'ai été capable d'y avoir un code de jeu pour qu'il puisse en faire un, un streaming avec, euh, avec euh, 3QC Crew, ben, j'ai été super content de donner un coup de main là-dessus, mais, ça, je te dirais, j'ai... Non, tu sais, je sais pas... J'ai jamais pensé à aller approcher des streamers parce que j'ai peur, moi, de pas être en mesure d'offrir de quoi, de... de, de d'assez intéressant pour eux autres. Mais l'inverse, je dirais que oui, ça, moi je suis quelqu'un qui j'ai toujours été ouvert justement parce que je sais que les streamers, si vous faites ça, c'est parce que vous êtes passionné de ce que vous faites, puis des jeux, puis ci, puis ça. Fait que ça va directement de la même façon que moi je l'aborde. Sauf que moi je te dirais que je play... suis peut je m'excuse, le terme que je vais utiliser, c'est crudit de même, j'ai peur d'être trop coincé du cul pour être un fit parfait avec une équipe de streaming, genre. Je comprends. C'est plus ça, ou de, de, comme je disais tantôt, tu sais, exemple, une équipe me dirait « Hey, tu serais-tu intéressé d'être avec nous autres puis de faire un streaming une fois par semaine, exemple, le jeudi soir ?» Sur le coup, j'aurais tendance à dire, hey oui, anytime, moi, ouais, mais je ne je sais pas, je vais être disponible ouais. jeudi prochain, je, veux, je vais peut-être avoir trois articles, il faut que je ponde en ligne parce que j'ai deux embargos. À... J'ai peur de, de ne pas être en mesure de respecter mon engagement. Je pense que c'est surtout ça qui, qui, qui me fait peur. Mais ça, on me le proposerait. Probablement que je dirais oui. Euh, exemple de façon sporadique ou peu importe. Cette antenne de faire un streaming en commun avec nous autres, on, on, on se fait une game de Mario Kart, toute la game, en, toute la game ensemble <rire> ou euh, un ammonnage là ce genre ou de quoi de même. Ça va me faire plaisir. Mais euh, c'est plus au point, point de vue d'être euh, euh, toujours respecté un horaire fixe. J'aurais peur de ne pas pouvoir euh, proposer ça euh, euh, de oui. façon euh, volontaire.
1: T'en as déjà beaucoup euh, dans ton assiette, là, de toute façon, pour ce qu'on a compris. Ouais. C'est euh, ça, exact. Un, un peu encore, euh, je fais, je fais, je fais un, un bon sur ce qui, ce qui vient dit dit. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui veut joindre l'équipe de bêta-testeurs euh, euh, plus la plateforme euh, écrite, euh, est-ce que vous cherchez du monde? Êtes-vous euh, ouvert à recruter du monde? C'est vraiment plus comme, il faut que ce soit un fit parfait ou comment ça fonctionne? Ben, je te dirais, là, présentement, c'est sûr que, là, dans ma tête, je
2: considère que l'équipe est quand même euh, pleine en ce moment, mais il y a toujours place à ajouter de nouvelles personnes ou quoi que ce soit. Euh, là, c'est niaiseux. Là, on développe beaucoup jeux vidéo, jeux de société, euh, films, séries télé, euh, matériel techno. Euh, comme là, je suis en train de tester une nouvelle imprimante 3D. Euh... C'est des choses qu'on touche, que là, justement, qu au début, on, on touchait principalement le créneau jeux vidéo, puis euh, tout ce qui est, est techno, mais je veux rajouter du contenu de plus au niveau de bêta tester parce que le, le, le geek en nous, aujourd'hui, est beaucoup plus vaste que juste des jeux vidéo, ouais. ou juste des bebelles. Euh, tu sais, c'est exemple, quelqu'un me dirait, euh, entre autres, Daphné, une des raisons qu'elle a joint notre équipe, c'est qu'elle a un excellent français, elle me donne un coup de main, puis c'est quelqu'un qui a euh, une, un très, euh, une très belle approche dans ses écrits. Elle adore les films, elle adore les séries télé, elle, a, elle adore euh, parler de, ce, de, de ces univers-là aussi. Ben, de pouvoir intégrer ça aussi de notre côté, d'agrandir de, 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 notre plateforme en ajoutant des animés, des mangas, des, des, des romans, euh, c'est des choses qui, moi, m'intéressent parce que de nos jours, c'est pas vrai que les geeks vont juste regarder des mangas ou regarder des animés. Non, il y en a qui vont lire des, des romans. moi-même quelqu'un qui adore lire et écrire des romans fantastiques, des nouvelles littéraires, euh, des choses comme ça. Fait que, je me dis que si moi, c'est des choses qui me passionnent, forcément, ça peut passionner d'autres mondes. Si on est capable d'aller chercher des gens qui aiment ces créneaux-là aussi,
0: on est ouvert. C'est ça, parce que dans le fond, puis surtout, il y a beaucoup, mettons, de... de, de, de... De, de IP qui, qui sont élaborés dans plusieurs médiums aussi. Tu, sais, tu vas avoir le jeu vidéo, tu vas avoir des films, tu as des séries, tu as les BD, tu as les ci, tu as les ça. Fait que, avec les univers étendus comme ça, j'imagine que c est, c est, ben oui. ça, ça, vient, ça vient chercher encore plus de monde. Euh, dans le chat, on demande, je sais que vous faites des board games, est-ce que vous faites aussi plus précisément des jeux de rôle sur table? Que Quelqu'un qui voudrait parler de ça, qui voudrait s'intéresser à ça?
2: Écoute, uh, cool. uh, oui, on, on teste des jeux de société beaucoup. Uh, Est-ce qu'on fait des jeux de rôle sur table dans le tu sais, genre Donjon, Dragon uh, Nous, dans l'équipe, uh, on n'en a pas vraiment qui en fait présentement. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressant à faire Moi, personnellement, je serais très ouvert à ce que quelqu'un uh, puisse en faire, uh, faire des, des tests, des critiques, ou j'ai même déjà eu dans l'idée, à un moment donné, de. de de lancer des, des, des soirées où on faisait des, des, des soirées jeux de rôle de table, mais par live sur Twitch, etc. Euh, sauf que, bon, moi de mon côté, ce qui vient nuire, c'est le, le manque de tantisme, comme je disais tantôt, c'est vraiment le manque de temps qui vient vraiment beaucoup toucher ces parties-là puis qui vient nuire peut-être à la possibilité de dire « Hey, on prend le temps ». Euh, là, présentement, dans mon équipe, j'ai Sébastien, qui est notre euh, expert en jeux de société, puis euh, tout ce qui touche le board game, euh, c'est lui qui en fait le plus. Il y a Philippe qui en fait de façon sporadique également, puis il y en a un nouveau qui s'en vient, Francis, euh, qui fait des tests plus au niveau des jeux pour enfants. Mais euh, Sébastien, lui, c'est vraiment ce maniaque. Lui, c'est quand il y a des soirées de jeux euh, société à des endroits il va y aller, euh, exemple Meeple Québec qui organise une soirée de jeux de société ou une fin de semaine de jeux de société, euh, exemple euh, à Point que euh, pour une fin de semaine, ben, il va se louer un hôtel, il va aller là-bas puis il va aller passer en fin de semaine à aller jouer à ça, parce que lui c'est un mordu, puis lui justement il est pas avec nous pour les jeux vidéo, il en fait moins, lui c'est plus un gars de rétro, mais c'est un mordu de jeux de société, fait que lui il va vraiment y aller à fond. Mais exemple, il nous dirait Hey Pat, tattend te tu qu'on s'organise une soirée, on se fait un, une soirée d'aventure, de, de, de rôle de jeu de rôle de table à 8 à, à, en fin de semaine? Moi, je pourrais dire oui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être disponible ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus à, par rapport à. Le temps de disponible. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont plus de temps de faire des jeux vidéo, qui vont y aller plus faire des tests là-dessus. Il y en a qui ont plus de temps de regarder des séries de télé et des films, qui vont plus faire des tests là-dessus. Seb va faire plus au niveau des jeux de société. Euh, on essaie présentement de voir avec Infinite Jeux puis Asmodée pour pouvoir tester un peu plus de les jeux de leur côté. Euh, J'essaie de voir également avec... Euh, les gnomes alchimistes pour justement rentrer un peu plus avec les euh, donjons-dragons puis style donjons-dragons qu'eux autres proposent de leur côté c'est des, des choses que oui on veut mettre d'avant-plan aussi donc euh, s'il y a des gens qui sont des passionnés de jeux de société, de board game de jeux de rôle euh, même grandeur nature même s'il faut euh, aussi, vrai, ça. Ça, va être, ça va être super plaisant de pouvoir en parler mais.
0: Parce que, tu sais, c'est vrai que tu t'en parles pas mal, le, le temps, puis c'est souvent ça qui, qui est l'enjeu, parce que quand tu tombes dans Warhammer euh, 40K, euh, t'es mieux d'avoir du temps devant toi, tu sais. <rire> oui. on parle de plusieurs aspects qui semblent contraignants, mettons, à ce que tu fais, tu la, la job, le temps, puis tout ça, puis qu'est-ce qui qu qui te pousse à, à continuer à faire ça, puis qu'est-ce qui te fait triper le plus là-dedans? Qui était d'ailleurs une question du chat, euh, je voulais juste préciser.
2: Ce qui me pousse à continuer, ma passion. Honnêtement, c'est que je le fais par passion. Euh, c'est niaiseux. Je pense que ma plus belle paye que j'ai en ce moment, c'est d'avoir des gens qui écrivent, qui nous écrivent Hey, j'ai lu votre article, ça m'a intéressé, ça m'a permis de, de me rendre compte que le jeu est intéressant. Je l'ai acheté finalement, puis vous aviez raison, il est vraiment bon. Tu le, le côté donnant-donnant qu'on soit le jeu, on le teste, on le, on le met d'avant-plan. Les gens nous répondent, les gens nous envoient des doses d'amour, il y en a d'autres que tu sais, c'est oui, des trolls, il y en a partout, autant dans les streamings qu'ailleurs, parce que c'est facile de se cacher en arrière d'un écran parce que tu manges pas la claque ta gueule dans ce temps-là. Mais bon, mais c'est ça, tu sais, c'est. Mais principalement, c'est vraiment par passion, la passion de pouvoir. Ma passion pour le jeu vidéo, puis de, de, de parler de ça, remonte à très, très longtemps. Écoute, je pense, je me suis rendu compte, que j'étais un passionné de 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 montrer les jeux vidéo, puis d'en parler le moment où j'arrivais chez des amis, puis « Hey, t'as-tu Mario Brosin? »« Oui, hein? savais-tu qu'il y a un truc pour tirer petit dans Mario Brosin? » Puis que là, je prenais le temps avec eux autres, puis d'aller leur montrer comment faire. Après ça, de fil en aiguille, hey, Megamanix, savais-tu que tu peux avoir le, le, le Haiyuken dans, dans Megamanix, puis qu'avec ça, tu peux tuer tous les boss one shot? Savais-tu que dans Megamanix 2, tu peux avoir le Shoryuken en plus? Attends, je vais te montrer ça. fait que, tu sais, Ça a été vraiment de fil en aiguille. Je suis parti, j'étais jeune, puis j'aimais ça, puis de jouer, puis de le montrer, puis d'en parler. puis Ça a fini que là, j'ai 41 ans, puis je parle de jeu encore. D'après moi, je vais avoir 65 ans, puis je vais encore en parler.
1: Oui. oui. Ah oui. C'est le fun. Ça, c'est la nouvelle euh, euh, c'est l'air. Tu sais, ça veut dire la nouvelle génération, mais c'est un peu ça. Là, tu sais.
2: Ben Et oui, euh, la, la, la nouvelle génération, c'est. Euh, on est venu au monde. On a on est venu au monde avec la technologie. On ça. a évolué avec. Fait on aime ce qu'on a, puis on grandit avec. Mais là après ça. Tu sais, tu sens que tu un coup de vieux tu sais, quand les gens te demandent Hey, c'est quoi le premier jeu vidéo que tu as joué qui t'a fait triper <rire> sur les jeux vidéo Ah, moi, c'est River Raid sur la l'Atari 2600, puis Pitfall, les deux premiers jeux d'Activision qui m'ont fait vraiment triper. Toi, c'est quoi Ah, moi, c'est Golden Eye sur 64. Écris, je suis vieux. Mais ça finit quand même en bout de ligne qu'on se rejoint parce oui. que on a la même passion, puis aujourd'hui, on joue à des mêmes jeux. Euh, aujourd'hui je joue à Fortnite je suis pas capable de construire j'embarque avec mon <rire> gars hey, on se fait tirer, il me fait un condo de 38 étages avec un spa piscine Wi-Fi intégré en 5 secondes moi je cache en arrière d'une roche puis je tire mais je compte appareil bon, on se rejoint mais d'une façon différente mais avec la
1: même passion c'est ça l'essence ah. des jeux vidéo j'adore ça <rire> ben, écoutez, euh, on se dirige tranquillement pas vite vers la fin euh, en ce sens, euh, je dirais au chat, euh, c'est pas mal le last call pour les dernières minutes. Je crois pas, je crois qu'on les a pas mal toutes posées jusqu'à présent. Fait que, oui, euh, je pense. Les prochaines questions, on va les garder plus pour la fin, euh, si jamais, mais pas mal le last call pour les questions. Euh, mais c'est ça, euh, fait on se dirait à la fin. Mais avant ça, euh, encore quelques deux petites questions de notre côté. Euh, en tant que personne qui teste beaucoup de jeux euh, puis qui en a testé beaucoup, euh, C'est quoi, ou mettons, quelle compagnie ou quel éditeur euh, tu sais que ça va être un bon jeu, ou t'as hâte qu'il fasse un jeu là, parce que tu sais que t'as envie de jouer là. mais Au niveau de compagnie, euh, éditeur. Ouais, ouais. euh, C'est sûr que, bon, je suis un
2: maniaque de RPG. Donc, Square Enix a toujours été celui qui, qui, qui m'attire le plus, justement, à côté Final Fantasy. Euh, bon, entre Final Fantasy XIV, le MMO que j'ai joué pendant des années, Final Fantasy XI aussi, euh, Seven Remake et compagnie. Euh, J'espère même qu'un jour, euh, Square Enix vont sortir Final Fantasy Tactics Remake oh en God. HD 2D. Je veux pas qu'ils fassent un, un... Je veux pas qu'ils changent d'histoire, je veux juste qu'ils gardent le même jeu. Mais en HD 2D, comme qu'ils font le présentement avec les Octopath Traveler et compagnie, qui, Vraiment un rendu sublime. Final Fantasy VI en HD 2D je me ferait triper
0: beaucoup. Ah, c'était que
2: C'est ça, puis Chrono Trigger en 3D avec le même engine que Trials of Mana, ça, ça me ferait oui. vraiment triper à fond. tu sais, c'est sûr que Square Enix, pour moi, c'est une compagnie qui, que j'ai beaucoup à cœur. Euh, c'est niaiseux, mais Nintendo aussi parce qu'avec la diversité de ce qu'ils nous proposent, euh, des, les liaisons qu'ils vont faire, tu sais, ils vont s'y greffer à Team Ninja, à Koei Tecmo pour faire des, des muzu games, comme euh, le dernier, Hyrule euh, Warriors, euh, Age of Calamity, qui est excellent. Après ça, ils vont nous offrir des plateformes 2D, 3D, qui sont vraiment super bons aussi de leur côté, euh, de faire revivre Kirby avec Al Laboratory, euh, avec vraiment le nouvel engin qui vient avec la Switch. il y a beaucoup de monde qui blâme la Switch, qui disent que la console est des désuète, que blablabla. Bla bla. Non, la console n'est pas des désuète, c'est juste que Nintendo ne focus pas sur ça. Le fo Nintendo, eux autres, vont focuser sur tout ce qui est nouveauté, toute nouvelle technologie. Eux autres vont kicker in là-dedans, parce que, tu sais, déjà, là, pour les gens qui ne le savent pas, là la manette de la Wii, là, c'est pas Nintendo qui l'a inventée. Il y a d'autres... C'est un autre développeur, qui, un, un, un autre compagnie qui l'avait développée, qui l'a apportée à micro, qui l à Microsoft, puis qui l'a apportée à Sony. Puis les deux ont dit « Ah non, c'est de la merde, on veut rien savoir de ça. » Puis Nintendo ont dit « Oui ». Puis regardez la Wii. Ça a été une des consoles les plus vendues, justement à cause du principe de la manette, puis des motions, puis ces affaires-là. Mais tu sais, Nintendo va toujours être avant-gardiste sur les truc bizarre, mais qui « fit euh, ». Microsoft, de son côté, offre un Game Pass euh, bon, moi, il va me chercher un peu moins parce que, tu sais, c'est pas des jeux qui, qui, qui me font triper beaucoup. Moi, je suis plus RPG, puis tu sais, euh, même si on dit que tous les jeux sont disponibles sur toutes les plateformes, dans le Game Pass du, de, de, de Xbox, j'ai pas vraiment trop de RPG qui m'attire parce que je les ai déjà euh, achetés par le passé du côté de la PlayStation ou quoi que ce soit. PlayStation propose la VR, propose la DualSense avec les retours ouais. tu etc. Chaque, chaque plateforme a quelque chose qui plaît à tout le monde. Puis c'est ce qu'il faut garder vraiment en, en ligne de, de, de compte aujourd'hui. sais, de me poser la question, quel studio je me hype le plus? J'ai de la misère. T'sais, oui, comme je dis, ça va être Square Enix, ils va venir me chercher. Nintendo aussi. Mais tu sais, euh, Santa Monica au Studio aussi me propose un autre God of War. Même s'ils disent qu'ils vont changer la mouture, qu'ils vont changer le monde, c'est sûr que je vais triper là-dessus. Euh, D'arriver après ça, puis de, 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 de me proposer Electronic Arts, hein? on va vous proposer un nouveau Star Wars. On dira ce qu'on voudra, Electronic Arts, avec les Star Wars. On sacoche. Fait que Chaque studio a vraiment des... des, des des IP phares qui fait que ça va nous intéresser plus que d'autres choses. Mais dans l'ensemble, tout me hype dans le monde du jeu vidéo, que ce soit des petits studios ou des grands studios. Mais déjà, pour être sûr, il y a un studio québécois que eux autres vont toujours me faire triper du début à la fin. Puis Pourtant, ils ont juste lancé un jeu, puis il y en a un deuxième qui s'en vient. Oh puis oui. Je les connais assez pour savoir que s'ils si en proposent un troisième, le troisième va être tout aussi écœurant. C'est Sabotage. Oh J'ai oui. un très grand coup de cœur pour ce studio-là, pour le, le, le studio de, de Thierry Boulanger. The Messenger m'a fait triper parce que j'adore Ninja Gaiden. J'ai tripé là-dessus sur le Sega, sur le Sega Genesis. Puis là, d'arriver avec Sea of Stars, qui est un RPG qui rappelle Chrono Trigger, puis Mario RPG, les deux ensemble avec un système dans pixel art vraiment hyper coloré, tu peux pas donner mieux à quelqu'un comme moi. J'ai
0: 41 ans, puis
2: c'est comme si on me piquait 30 ans de nostalgie à travers la gorge, c'est parfait.
0: C'est vraiment drôle que tu parles de ça, parce qu'on en parlait pas plus tard qu'hier de Sea of Stars, puis on se disait que juste le fait d'avoir ajouté euh, la langue québécoise.
1: Mm
0: -hmm. Ben oui, c'est un, un super clin d'œil. Exactement. c'est. D'ailleurs, on aimerait beaucoup les recevoir leur gentil chaud. <rire> si jamais ils nous entendent, vous êtes invités. Euh, bon, on va communiquer avec vous de toute façon. Mais vous êtes invités euh, quand vous voulez. Voilà.
1: Ben <rire> oui, euh, écoute, je me dois de faire euh, du pont sur ce que tu viens de dire. Surtout la dernière partie. Je savais où est-ce que tu t'en allais le dès que tu as commencé à aller d'écrire. Euh, sabotage Studio, là, honnêtement, de Messenger, excellent jeu. Et Sea of Stars, euh, j'ai fait le démo cette semaine et j'ai tellement hâte à la sortie du jeu. Je, je me souviens quand il l'avait annoncé sur Kickstarter, puis euh, je l'ai su depuis ah, J'ai puis... sauté sur, le... ben sauté oui. sur le
2: Kickstarter, dans... j'ai kick... backé, Kickstarter trois jeux dans ma vie. Puis Sea of Stars, ça a été mm -hmm. euh, le premier que je me suis dépêché d'aller euh, backer parce que je savais que ça venait de sabotage. Puis de fait, de savoir justement, ça faisait un petit bout qu'il en parlait. Puis on vous le présente, notre nouveau jeu RPG basé sur Chrono Trigger, Mario RPG, dans l'univers du monde de Messenger. Exactement. Ça a comme fait,
1: oui, shut up, take my money. <rire> Et je le comprends tout à fait, ce move-là. <rire> Eh oui. Ah, très cool. Euh,
0: ah, je pense que ça va être... Euh... Il y a beaucoup de Québécois qui vont jouer à ça, puis je pense que ah, c'est oui. attendu de tous les fans de Chrono Trigger et les, les jeux de ce genre, euh, définitivement. Dernière question. Ça, c'est une question qui me brûle l'élève depuis qu'on a commencé. <rire> <cette> <rire> oh, j'en avais. Fin la posée. C'est quoi tes 5 10 sur 10 ah, 10 sur 10, il euh, faut que j'essaie d'y aller vraiment
2: dans, dans le bon ordre. Bon, c'est sûr, en premier, j'ai eu euh, Chrono Trigger. Ça a été mon premier 10 sur 10. Euh, non loin de ça, ça avait été The Legend of Zelda euh, euh, à la que j'ai Pour moi, dans ma tête, lui, c'était un 9.5 sur, sur 10 dans le temps. Mais Chrono Trigger a été mon premier 10 sur 10. Euh, j'ai donné 10 sur 10 à Mario Odyssey. Même s'il y a des gens qui critiquaient ma, 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 ma réflexion, moi, ce qui m'a apporté et donné un 10 sur 10 à ce jeu-là, ça a été le fait que tu combines le 3D, le 2D, la possibilité de jouer seul ou en coop avec quelqu'un qui peut contrôler la casquette, le fait d'avoir euh, combiné divers univers comme qui avait pu être fait avec euh, les euh, Mario Sunshine, puis euh, Mario... Euh, ah, j'ai oublié les noms. Euh, moi, je... Euh, oui, Mario Galaxy, merci. Hey, j'avais Star dans le tête, mais non, c'est pas Star, mais c'est ah, à cause de Star probablement. <rire> ouais. Mais les Mario Galaxy qui avaient été super bons aussi. Et j'avais donné un 10 sur 10 à Mario Odyssey, justement, pour toute la mécanique complète, puis le fait de ramener le côté nostalgique, puis le côté 3D aussi à l'intérieur euh, de Last of Us, qui est un jeu que j'ai sincèrement adoré énormément, qui mérite un 10 sur 10 pour son histoire puis son, son storyline euh, complet au niveau du jeu. Euh, Ghost of Tsushima, qui est un des derniers que j'ai donné un 10 sur 10, parce que l'histoire est excellente. Le, je suis un maniaque de d'univers... Euh, Médiéval, puis de, de tout ce qui est euh, l'ère euh, Meiji japonaise ces choses-là, l'ère Edo également. Il vient me chercher beaucoup. J'adorais regarder des animés dans le temps comme Ninja Scrolls et compagnie. J'ai toujours été euh, énormément captivé par la culture japonaise, puis le jeu respecte vraiment la culture japonaise, puis la, la, la façon que la tradition est amenée. Il est très coloré, la musique, le, les aspects des combats, tout ce qui était amené à l'intérieur rendait le jeu vraiment, vraiment euh, tripant. Puis euh, le dernier que j'ai donné, c'est euh, Horizon Call of the Mountain. Qui ah oui, est le jeu PlayStation VR2, euh, que j'ai donné un 10 sur 10, euh, autant pour le jeu que pour en fait avoir englobé tout l'univers de, de Horizon un peu à l'intérieur de celui-là, parce que le jeu te force à... Ben, premièrement, il peut être adapté à ce que tu peux être stationnaire ou non, assis debout ou debout, puis tu peux te déplacer. Euh, les contrôles se genre, super bien. Les... Visuellement, il est super beau. Il est intense. Euh, il est punissif aussi, dans un sens, parce qu'il faut que tu fasses vraiment attention. Euh, puis l'histoire qui fait comme ramener le principe que tu es comme entre Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West avant tout ce qui est arrivé, avant le. le, le l'infection qui se propage sur la Terre, mais tu sais qu'il se passe quand même quelque chose, puis que tu joues pas à l'œil, que tu joues à un autre personnage. Donc, c'est comme un, un beau spin-off qui a été bien amené. Ça a été, lui, mon vraiment mon, mon dernier 10 sur 10, qui nous amène vraiment dans l'univers de la réalité virtuelle sur la PlayStation 5, qui, euh, tant que moi, était vraiment un très beau coup de cœur. Euh, lui, puis... Euh, les, les autres jeux qui sont proposés déjà là, sur la PlayStation VR 2, je trouve que c'est vraiment sur la coche là-dessus. J'ai mon MetaQuest encore, et il commence à prendre la poussière parce que, honnêtement, la PlayStation VR 2 a pris pas mal de dessus chez nous, justement, à cause du, de, de, des jeux qui sont proposés, puis du fait que euh, si je veux avoir des bons jeux, bien, je ne suis pas obligé de me synchroniser sur mon PC de gaming. Je branche sa, sa console, c'est fait, je suis parti,
1: puis la Dico.
0: Cool, merci, merci. J'avais hâte de poser la question.
1: <rire> très cool, top... en fait très cool, euh, top 5, top 6, là, je ne sais pas exactement. Et des très bons jeux. Euh, D'accord avec ça. Aussi. Et,
2: euh, Donc, je euh... suis curieux de savoir, oui? vous autres, euh, votre top 3 vous, à vous deux, ça serait quoi? De tous les temps? De Ouf. tous les temps, ouais. Ben oui, ben, c'est pas juste à moi de répondre à des questions. <rire>
0: J'aime ça. Vous... Je vais, je vais essayer de nommer un jeu par série, parce que, genre moi, je suis un gros fan, comme tu peux voir en arrière, des, des Souls euh, de ce monde, mais, je vais y aller avec un, un par série, ma préférée, mon préféré des Souls, ce serait définitivement Bloodborne. Euh, après ça, je dirais... Là, c'est ça. Je prends ça avec un of Time ou je prends Majora's Mask? Ou à Link to the Past. Parce que moi, je sais pas, moi, j'ai une tiers liste des Zelda 2D et 3D. Je mets mets pas comme dans la même liste. Euh, okay. Mais je pense que je vais, dire, je vais y aller avec mon cœur, je vais dire Recarina of Time, qui est probablement le jeu qui m'a fait tomber en amour avec le jeu vidéo. J'avais joué à d'autres choses avant, mais Kern of Time, ça a été un point tournant dans ma vie. Euh... Ben, ça va être mes deux pour tout de suite, urgent, je suppose sais pas si tu veux y aller, puis je vais essayer de finir avec un autre euh, tantôt. Ouais, ouais.
1: Ben, le... Un jeu qui va rester dans mes tops, à tout jamais. Euh, parce que c'est notamment ce jeu-là qui m'a introduit au RPG quand j'étais quand même jeune. Puis au JRPG. Je suis un grand fan de ces, de ces genres-là. C'est les Golden Sun sur la oui. Game Boy Advance. Euh, ouais, j vraiment, tellement une belle série. J'ai vraiment tripé. J'étais très déçu par le troisième qui avait fait sur la DS mais euh, qu'on oublie tous d'ailleurs, c'est compréhensible. Ouais, mais je, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais je trouve que le troisième, ils ont
2: comme bâclé la série ouais. pour essayer de le fermer au plus vite.
1: Exactement, ils ont voulu euh, pff, ils ont voulu le faire vite pour répondre à la demande, mais on s'entend que ce n'était pas, pas la meilleure des choses. Mais non, fait, définitivement, Golden Sun 1, autant Golden Sun 2, euh, honnêtement, les deux d'excellents jeux. Euh, sinon, euh, moi aussi, il y a un Zelda là-dedans. Euh, contrairement à Tissé, moi, c'est Majora Mask. Euh, pour la... En fait, la façon dont je le vois, pour la nostalgie, Ocarina of Time, parce que ça a été probablement le premier Zelda ouais. que j'ai fait étant plus jeune.
0: Je avec mon cœur, le...
1: Exact, mais pour mon cœur, justement, pour euh, le côté plus dark, euh, vraiment, le Majora Mask, j'ai un tatou de Skull Kid. Un... Vraiment, la, la phrase typique euh, euh, comme euh, la phrase typique qui me vient plus en tête parce que j'en parle, mais <rire> du jeu qui, qui m'a toujours marqué. Euh, puis l'espèce le, de métaphore de masque puis de comment se comporter en société puis les masques. En tout cas, quand je suis plus jeune, c'était venu me chercher. Et le troisième, euh, ben, euh, hmm. honnêtement, j'ai envie de dire Breath of the Wild, euh, qui est tout un Zelda, Breath of the Wild est arrivé dans ma vie, c'est un peu circonstanciel, mais il est arrivé dans ma vie à un moment parfait, parce que euh, il m'a fait tellement de bien, euh, il m'a fait vraiment beaucoup de bien, le jeu était incroyable, et euh, que ça soit un bon Zelda ou pas, on ne partira pas sur le sujet, mais euh, <rire> euh, j'ai trouvé le jeu incroyable, il m'a fait excessivement de bien au moment de sa sortie, au moment que j'y ai joué. Puis,
0: euh, encore à ce jour, euh, il reste probablement mon top 1 euh, de tous les jeux euh, Breath of the Wild. Moi, je que le troisième, est très difficile. Euh, je sais pas euh, quoi dire. Je vais y aller avec un jeu que j'ai fait, euh, qui, qui me vient en tête là, naturellement. Là, ce serait Final Fantasy VI. C'est naturellement en tête. Là, un jeu que j'ai adoré et que j'aimerais refaire. Final Fantasy VI, mais tu sais, ça c'est trois jeux. C'est qu'ils sont pas dans la même série, parce que c'est sûr que dans Meta, puis il y a plein de Zelda, puis il y a plein de choses. C'est définitif. C'est
2: ça, ça, je pense que c'est sensiblement le cas pour tout le monde. C'est niaiseux justement. Même, j'avais posé la question à un moment donné à mon frère puis c'est quoi tes meilleurs jeux Puis il n'était pas capable de me répondre. Puis ça a fini qu'il me dit ben écoute, je peux pas te dire c'est quoi mes meilleurs jeux, mais je vais te dire c'est quoi mes meilleures franchises. Hum. Avec, ah. euh, le
0: fait on y était de on cette façon-là. Allez, par franchise, franchise, ouais. Hum. <rire>
1: Cool. Mais c'est le fun que tu nous aies renvoyé la question. C'est le fun. J'apprécie. <rire> <rire> Mais écoutez, c'est euh, pas mal la fin. Euh, Patrick, euh, nous te remercions beaucoup euh, de t'être prêté au jeu, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé ton savoir sur euh, le journalisme de jeux vidéo au Québec. Vraiment très apprécié.
2: Ben écoute, merci à vous autres. C'était. Euh, L'invitation a été très appréciée également. Puis, euh, écoutez, gênez-vous pas si jamais il y a d'autres fois que vous désirez que je fasse des interventions ou que je vienne jaser avec vous autres ou peu importe, euh, mm -hmm. ça va me faire le plus grand des plaisirs. Euh, tu sais, veux, veux on, on partage des passions communes, donc en bout de ligne, c est, c est, ça ne peut être que plaisant. Ben, ça risque
0: d d On fait des, des, des shows comme ça, mais on fait aussi des hors-séries. Qui sont des épisodes, des épisodes qui sont seulement audio, c'est des sujets très particuliers. Fait Peut-être qu'il y aura possibilité de le faire. Moi aussi, je tiens à te remercier. C'était super cool. J'ai adoré. J'en tout ça avec toi. Euh, je veux juste rappeler à ceux qui nous écoutent dans le futur, ceux qui sont présentement sur Twitch avec nous live, n'oubliez pas d'aller regarder le bêta-tester.ca, le beta euh, de suivre la chaîne Twitch. Peut-être que ça va grossir dans les prochains mois. Euh, puis voilà. fait que Allez, allez donner du love, le bêta-tester. Euh, très important.
2: Un gros merci.
0: Merci à toi. À ah bientôt, bah, tout le monde.